0: Herzlich willkommen im Medpower-Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und im heutigen Interview habe ich Dr. Dorothea Leinum zu Gast. Und ich glaube, vielfältig trifft es zur Beschreibung des Interviews und meines Gastes ganz gut. Denn Doros Weg ist überhaupt nicht geradlinig, sondern eher das Gegenteil. Der Weg ist sehr kurvenreich mit ganz vielen Abzweigungen, ganz vielen neuen Wegen und Straßen, die sich gefühlt von selbst gebaut haben oder auch mit ganz vielen Aussichtspunkten. Genau, wenn wir einfach mal in der Analogie einer Straße bleiben. So hat zum Beispiel Doro ihre Fahrradsweiterbildung unterbrochen, um in einem Pharmaunternehmen tätig zu sein, ist dann aber wieder zurück, hat ihre Weiterbildung beendet und hat dann auch noch als Oberärztin gearbeitet. Mittlerweile ist sie als Lifecoach selbstständig. Was genau sie dabei macht, wie sie ihr medizinisches Wissen mit ihrer jetzigen Tätigkeit verbindet, wie sie dabei auch noch ihren ganz speziellen Bereich gefunden hat, all das sind nur ein paar Punkte, über die wir gesprochen haben. Für mich ist es eine sehr bereichernde Folge, da Doro tiefe Einblicke in ihre Denk- und Arbeitsweise gibt und gerade auch für uns Assistenzärztinnen und Ärzte viele kleine Hinweise kommen, und das ganz oft zwischen den Zeilen. Das ist jedenfalls das, was mir nochmal bewusst geworden ist, als ich das Interview nachbearbeitet habe und mir eben nochmal angehört habe. Also die Hinweise kommen zwischen den Zeilen. von daher gut aufpassen. Und ich finde, diese kleinen Hinweise können schon sehr, sehr hilfreich sein. Ja, und damit habe ich dich jetzt auch lange genug auf die Folter gespannt und wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, Doro, ich bin super gespannt auf dieses Interview, denn ich habe es ja gerade schon erwähnt in der Vorbereitung, das ist sehr, naja, es ist doch etwas vielfältig bei dir, was du alles so machst. Und wenn man sich deinen Lebenslauf so anschaut, dann ist der überhaupt nicht geradlinig. Dann biegt er mal nach rechts ab, mal nach links ab und das sind ganz, ganz viele Bereiche, die du auch vereint hast miteinander. Und es gibt ganz viele Abzweigungen bei dir. Und diese ganzen Richtungen wirken vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht so, dass sie so gut zusammenpassen. So hast du denn zum Beispiel mit deiner Facharztweiterbildung angefangen. Nach dem Studium hast sie aber unterbrochen, um im Pharmaunternehmen tätig zu sein. Bist danach wieder zurück in die Klinik, hast dein Facharzt zu Ende gemacht, hast dann auch als Oberärztin gearbeitet, um dann wieder zu sagen, nee, anscheinend ist die Klinik doch nicht das Richtige und bist wieder raus und warst dann in einem internationalen Gesundheitskonzern tätig. Und bis dann seit Anfang diesen Jahres hast du dich in deine Selbstständigkeit gewagt, sage ich es mal so. Also das sind ja, das ist ja wirklich ein bunt gemischtes Potpourri. Ich bin super gespannt, wie du das alles miteinander verbindest, was da auch deine Gründe dahinter sind und einsteigen möchte ich gerne mit der Frage, ich habe es gerade schon erwähnt, du bist selbstständig seit Anfang diesen Jahres als Life Coach. Nimm uns doch einmal bitte zum Einstieg mit in deine Welt. Was genau macht ein Life Coach und wie genau sieht deine aktuelle Tätigkeit aus?
1: Ja, sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte zu meinem Lebenslauf. Ja, ein Life-Coach, also das, was ich mache, ist sicherlich sehr, sehr speziell, weil ich verbinde mein medizinisches Wissen und die ganze Erfahrung, die ich über 15 Jahre hinweg gesammelt habe, mit dem Live coaching Also es ist kein klassisches Live coaching Normalerweise gehst du ja zu einem Life-Coach mit Themen wie wie kann ich meine Beziehung verbessern, wie kann ich irgendwie produktiver werden oder wenn du mit bestimmten Lebensthemen nicht klarkommst und eine Lösung suchst. Und bei mir ist es so, ich arbeite als medizinischer Life-Coach und das ist sicherlich relativ selten in Deutschland, weil mein Tätigkeitsschwerpunkt darin liegt, hinter die Fassade einer Erkrankung zu gucken, also sprich immer zu schauen, welche Geschichte eines Patienten zu seiner Erkrankung geführt hat, weil ich nämlich im Laufe meiner medizinischen Tätigkeit gelernt habe, dass Krankheiten nicht einfach so entstehen. Natürlich, wir reden jetzt nicht hier von Unfällen, von Traumata, von irgendwelchen Knochenbrüchen oder so, sondern wir reden halt wirklich von Erkrankungen wie Bluthochdruck, auch Diabetes, Asthma-Bronchiale, Verdauungsbeschwerden, Reizdarmsyndrom, Herzrhythmusstörungen und solchen Sachen und natürlich auch Hashimoto und Fibromyalgie. Das sind alles Erkrankungen, die sich auf der Grundlage eines, sag ich mal, Multisystemkomplexes entwickeln, also auf ganz vielen, auf der Grundlage vieler Faktoren entwickeln. Und ich habe festgestellt, dass wir in unserer westlichen Schulmedizin immer sehr auf die Symptome gucken. Also wir gucken halt, oh, wie hoch ist der Blutdruck? Ah, der ist 180 zu 100. Oh Mensch, da müssen wir senken. Was machen wir? Wir geben Medikamente. Habe ich auch ja, jahrelang gemacht, wirkt ja auch erstmal ganz gut. Für den Akut- und Notfall ist das sehr, sehr sinnvoll, aber langfristig bringt das die Patienten nicht weiter, weil die Frage ist immer, warum hat der Patient den Blutdruck? Warum? Warum geht der Druck so hoch? Weil die Natur, die ist so ausgefeilt und so schlau und hat sich über Tausende von Jahren entwickelt, dass sie sich bei jeder Sache, die passiert, was dabei gedacht hat. Und so ist es auch in der Medizin. Wenn wir Krankheiten bekommen, dann hat das immer eine tiefere, tief, tiefere Ursache. Und das ist meine, meine feste Überzeugung. Ich habe, als ich angefangen habe zu arbeiten, diese Überzeugung nicht gehabt, weil ich... Ein gefleischter Schulmediziner war, ich hatte das ganze Wissen aus dem Studium ganz tief inhaliert und relativ wenig hinterfragt. Und im Studium lernst du ja auch wenig über ganzheitliche Medizin, ne? sondern du lernst halt die einzelnen Fächer, du lernst, was mache ich, wenn einer Bluthochdruck hat, wenn einer Ausschlag hat, wenn einer Kopfschmerzen hat. Und dann kriegst du halt die ganze Pharma vermittelt. Also sprich, welches, welche Tablette gibst du? Aber es wird nicht geguckt. Was kann eventuell noch dahinter stecken bei den Patienten? Und als medizinischer Life Coach arbeite ich mit meinen Klienten eben an diesen Geschichten. Also wir gucken uns das Gesamtpaket an. Ich gucke mir nicht nur die Erkrankung an. Die interessiert mich auch, ehrlich gesagt, relativ sekundär. Und auch die Laborwerte interessieren mich erstmal sekundär. Was die Klienten immer sehr wundert, weil ähm, die haben meistens so eine Akte, so ungefähr, weiß ich nicht, äh, fünf oder zehn Zentimeter dick, und sage mal, ja, wollen Sie nicht meine Akte sehen? Dann sage ich mal, nee, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich mich erstmal unterhalten. Erzähl doch erstmal von dir. Und das ist für, für die meisten Menschen eine völlig neue Erfahrung. Weil in unserem Gesundheitswesen ist es so, der Arzt hat im Schnitt circa sieben Minuten Zeit pro Patient. Das ist so ein statistischer Durchschnittswert. Ich würde mal annehmen, in einer normalen Hausarztpraxis liegt die durchschnittliche Zeit sogar darunter, bei drei bis vier Minuten. Und ähm, dafür können die Ärzte nichts, dafür kann überhaupt das ganze medizinische Personal nichts, sondern das liegt einfach an den Gegebenheiten des Systems und auch an den Abrechnungsgegebenheiten. Und dadurch bleibt für die Patienten natürlich immer weniger Zeit. Und du kannst dich als Patient überhaupt nicht mehr ausdrücken. Du kannst dem Patienten, dem Arzt, gar nicht mehr sagen, was dir wirklich auf der Seele liegt. Und das hat eben dazu geführt, dass wir eine total pharmakologische Medizin entwickelt haben, die sich gar nicht mehr um den ganzen Menschen kümmert und wenn du dann als medizinischer Life-Coach anfängst zu fragen, ja, wie geht es dir denn eigentlich? Ähm, wie ist dein familiärer Hintergrund? Hast du ähm, Angehörige zu pflegen? Hast du kranke Kinder? Hast du überhaupt Kinder? Hast du überhaupt einen Partner? Bist du damit glücklich mit dieser Single-Situation oder wünschst du dir eigentlich eine Partnerschaft? Wie sieht das überhaupt aus mit deinen Wünschen, Hoffnungen und Träumen? Und wie glücklich bist du mit deinem Leben? Das sind alles Fragen, die kannst du normalerweise im medizinischen Alltag nicht stellen. Die sind aber ganz essentiell. Weil du bist ja nicht nur der Arzt für den Körper, sondern du willst ja eigentlich auch der Arzt für die Seele sein. Ja, Eigentlich sind wir ja mal angetreten für, diese, für diesen Beruf, weil wir eigentlich alles im Blick hatten. Nur im Laufe der Zeit ist das immer mehr verloren gegangen. Und das ist halt auch etwas, was mich während meiner medizinischen Tätigkeit immer gestört hat. Diese Hetze, dass du 20, 30, 40 Patienten gleichzeitig betreuen musstest, obwohl du noch nicht viel Erfahrung hattest. Dass du gar keine Zeit hattest, um dich wirklich mal an die Bettkante zu setzen und Hand zu halten, wenn es jemandem wirklich schlecht ging, wenn jemand verzweifelt war und traurig. Und das ist letztlich auch der Grund, der mich dann eben auch in die Selbstständigkeit getrieben hat. <lacht> auch wenn das jetzt so schlimm und zwanghaft klingt. Oder formuliere ich es mal lieber anders. Der mich diesen Weg hat gehen lassen. Weil ich kann jetzt viel freier agieren. Ich kann jetzt mir die Zeit nehmen. Ich nehme mir Eine Coachingstunde dauert bei mir wirklich 60 Minuten und ich unterhalte mich mit den Menschen. Und was da zutage tritt an Ursachen, an Geschichten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und diese Erfahrung habe ich glücklicherweise schon in der Klinik machen dürfen. Es waren vorwiegend Frauen, die, die mich gelehrt haben, dass hinter jeder Erkrankung eine Geschichte steckt. Und ich hatte das Glück, in manchen Momenten auf der Notaufnahme die Zeit zu haben, auch meine Tiefe zu fragen. Gerade so im Nachtdienst ging das manchmal tatsächlich. Und da gab es zum Beispiel eine Frau, die wurde immer ohnmächtig. Sie wurde immer bewusstlos. Und kein Mensch wusste warum. Und die kam zu uns zur Synkopenabklärung. Und für alle Zuhörer, eine Synkope ist im Prinzip nichts anderes als ein Ohnmachtsanfall. Und wenn man das abklären will, ähm, diagnostisch, dann dauert das immer mehrere Tage, weil man wirklich das Herz checkt und die Neurologie checkt, also die Nerven, das Gehirn, alles Mögliche. Und es ist immer eine sehr langwierige Geschichte. Und man muss leider sagen, in 90 Prozent der Fälle kommt nichts aber raus. Also Synkopenabklärung ist somit das Undankbarste, was es gibt, neben Schwindel, muss man leider sagen. Ähm, das liegt aber daran, weil wir eben nach der westlichen Schulmedizin das abklären. Es wird aber dann sehr spannend, wenn du in die Tiefe fragst, und bei dieser Patientin war das so, die kam, glaube ich, zum, was hatte sie mir erzählt, zum 15. Mal, glaube ich, zum 15. Mal war diese arme Frau im Krankenhaus zur Synkopenabklärung, weil sie mal wieder ohnmächtig geworden war. Äh, man muss sich das so vorstellen, die Dame war Mitte 40, eigentlich äußerlich gesehen wirkte sie gesund. so. Ne? Und äh, wenn du eine Frau 15 Mal ins Krankenhaus schickst, immer we wieder wegen Ohnmachtsanfällen, es kommt nie was bei rum, dann sollte dich das stutzig machen vor allem, weil die Frau ja auch schon völlig durch, ein, die war ja schon völlig durch, ne, ähm, und wusste auch nicht mehr weiter. Und dann habe ich mir tatsächlich die Zeit genommen und habe sie mal gefragt, ja, sag mal, wann ist denn das erste Mal aufgetreten? Und da musste sie ein bisschen überlegen und dann sagt sie ja vor zwei Jahren. Und dann sagte ich, aha, was ist denn passiert? Und dann sagte sie ja, äh, da war ich damals mit meinem Pferd ausreiten. Das war im Winter und das war schon relativ äh, später Nachmittag, war schon fast dunkel sind in den Wald geritten und plötzlich ist mein Pferd durchgegangen, weil es irgendwie auf so einen Ast getreten ist, hat sich voll erschrocken und ist dann abgepest und ich bin dann irgendwann vom Pferd gefallen und in so einen zugefrorenen Teich geknallt. Und dieser Teich, die Eisdecke war dünn genug, um sie durchzulassen, aber dick genug, um sie nicht wieder freizugeben. Das heißt, diese Frau lag in diesem eiskalten Teich, war eingeklemmt und kam nicht mehr raus und das Pferd war weg. Und sie sagte, sie hätte in dem Moment Todesangst gehabt, weil sie kam nicht mehr aus diesem eiskalten Teil. Es war super, super kalt und sie merkte, wie die Kälte immer weiter ihre Beine hochstieg und sie ihre Beine irgendwann nicht mehr spürte. Und es war mittlerweile dunkel geworden. Und es hörte sie auch niemand, weil das war wirklich eine Einöde. Ne? Und in dem Moment wusste sie, ich werde sterben. Und das Letzte, woran sie sich erinnert, war, dass sie dann ohnmächtig geworden ist. Glücklicherweise war das Pferd zum Hof zurückgelaufen und hatte da die Besitzer alarmiert, weil Pferd ohne Reiter, ähm, sollte man mal gucken gehen. Und die sind dann, äh, haben dann alles abgesucht und haben sie dann tatsächlich nach zwei Stunden gefunden in diesem zugefrorenen Teich mit stärksten Unterkühlungen. Und sie wäre tatsächlich fast draufgegangen dabei. Aber sie haben sie noch gerettet. Und seitdem hat sie immer wieder in speziellen Stress- und Belastungssituationen diesen diese Synkope gekriegt, diese Ohnmachtsanfälle. Also sprich, der Körper hat geswitcht vom Wachzustand zum Schlafzustand, um einfach diese Stresssituationen zu cutten. Und ich fragte sie dann: Okay, ähm, aber dann wissen wir doch, warum das so ist. Ähm, arbeiten Sie denn mit Ihrem Psychotherapeuten daran? Weil ich wusste von ihr aus der Anamnese, dass sie in psychotherapeutischer Behandlung war. Und dann meinte sie, nö, dem habe ich das noch gar nicht erzählt. Und dann meinte ich, warum denn nicht? Und dann sagte sie allen Ernstes zu mir, ich bin danach noch nie gefragt worden. Und da brauchte ich erstmal eine Zeit, um das zu verdauen, weil ähm, das ist halt etwas, das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein dass wir Patienten, dass wir Menschen so allein lassen mit ihren Geschichten, mit ihren Beschwerden, dass wir Menschen einfach nur nach ihren Symptomen behandeln, so oberflächlich, ja, einfach nur, als ob du die Politur so ein bisschen neu machst. Aber darunter rostet das Metall durch, weißt du? Das ist halt etwas, das ist mir immer wieder begegnet im Laufe meines, meines Arztdaseins. Und ähm, ich habe immer versucht, das irgendwie zu ändern. Wir haben bei uns in, der, in den Kliniken dann Strukturen verändert, damit wir mehr Zeit für die Patienten haben, damit die Abläufe geschmeidiger sind, damit wir einfach auch, also nicht nur die Ärzte, sondern natürlich auch die Schwestern, denen geht das genauso auf den Keks, dass man so wenig Zeit für Patienten hat. Und wir haben wirklich viel versucht bei uns, um das nach außen hin gesehen effizienter zu gestalten. Aber wir, unser Beweggrund war eigentlich, wir machen die Abläufe geschmeidiger, damit wir endlich mal wieder mehr Zeit für die wirklich kranken Patienten haben. Nur das Problem war, die Retourkutsche war immer, wurdest du effizienter, hast du andere Sachen obendrauf gekriegt, wie das ja leider immer so ist. Und das hat letztlich nicht dazu geführt, dass es eine Entlastung wurde und die Arbeitsbedingungen verschönert hat und auch die Aufenthaltsbedingungen für die Patienten verbessert hat. Sondern es wurde im Prinzip dann immer nur noch mehr oben obendrauf geschaufelt, weil wir waren ja so wahnsinnig effizient. Und... Ähm, um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukehren. Was mache ich als Life-Coach? Ja, ich mache genau das. Ich frage die Sachen, die im normalen Medizinbetrieb nicht gefragt werden, weil einfach keine Zeit mehr dafür ist. Ich frage in die Tiefe und das ähm, Erstaunliche und auch das für mich wirklich unglaublich Erfüllende ist, dass du tatsächlich durch das Beleuchten dieser Hintergründe wahnsinnig zur Heilung beitragen kannst. Du brauchst plötzlich keine Medikamente mehr. Ich habe viele Patientinnen in der Notaufnahme gehabt, ohne Scheiß. Die kamen mit schwerstem Schwindel zum Beispiel. Ein anderes Lieblingsthema, was ich ja vorhin schon sagte, neben den Kope, Schwindel. Weil da findet man auch in 90% der Fälle die Ursache nicht. Und ähm, ich hatte mehrere Patientinnen, die nach, alleine nach meiner Anamnese, nach meiner Erhebung der Krankengeschichte zu mir sagten, wow, äh, der Schwindel ist weg. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Und ich mich dann immer gewundert, ja, wieso? Sie sind doch jetzt, Sie haben doch gesagt, Ihnen geht so schlecht. Ja, aber jetzt irgendwie, nachdem ich mich unterhalten habe mit Ihnen und das alles mal so rauslassen konnte, boah, jetzt geht's mir total gut. Nee, der Schwindel ist weg. Und das hat mir eben immer wieder gezeigt, dass die Symptome unseres Körpers letztlich immer ein Ausdruck dessen sind, was uns in unserem Inneren bewegt und beschäftigt. Und gerade der Schwindel ist so ein, so ein Thema, das plagt ja auch viele, viele Menschen. Ich hatte zum Beispiel eine Patientin eben mit stärkstem Schwindel und da war ich, glaube ich, auch die Erste, die mal gefragt hat, sag mal, wie sieht's denn eigentlich so bei dir aus in deiner Familie? Und die brauchte ungefähr eine halbe Minute, um zu realisieren, dass ich sie das gefragt hatte. Und ich meine, so haben sie meine Frage verstanden. Dann sagt sie, ja, nur ähm, meinen Sie das jetzt ernst? Fragen Sie mich das jetzt wirklich? Wollen sie nicht einfach nur irgendwie die Anamnese? Meine ich, nein, ich möchte wirklich gerne mal wissen, wie, wie geht es Ihnen? Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Wie geht es mit Ihrem Mann? Wie ist das mit Ihren Kindern? Wie ist das? Haben Sie eine Schwiegermutter? Gibt es irgendwie? Und dann hat sie mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Von ihrem Mann, der sie betrügt. Von der Schwiegermutter, die krank ist und die sie pflegt, während ihr Mann sie betrügt. Ähm, von den pubertierenden Kindern zu Hause, die machen, was sie wollen. Und nachdem sie dann fertig war... Und in Tränen ausgebrochen war, meinte ich dann so zu ihr, und sie wundern sich, dass sie Schwindel haben, jetzt mal ernsthaft. Dann sagt sie mir, nee, eigentlich, 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 wenn ich mir das jetzt so betrachte, nein, eigentlich, eigentlich wundert mich das nicht. Und das ist so faszinierend, weil es ist so, es ist so einfach. Es sind so Dinge, die weißt du ja eigentlich. Du weißt ja, wie deine Lebenssituation ist. Aber allein durch diese Frage wird dir erst klar, was alles im Argen liegt. Und das ist eben das, was ich als medizinischer Life-Coach mache. Fragen stellen. Und tatsächlich mal keine Medikamente geben. Und tatsächlich auch mal keine Laborwerte erheben. Weil Laborwerte ähm, sind gut und hilfreich,
0: aber die lösen nicht das Problem. Okay, das war... Also erstmal ganz, ganz lieben Dank für diesen, für diesen Einblick mit zwei spannenden Geschichten, gerade die, die erste hat das ja nochmal so richtig untermauert, natürlich auch die zweite, aber das ist ein ich musste da jetzt gerade erstmal schlucken bei dem, was du jetzt alles erzählt hast und ich musste auch etwas schmunzeln, gerade als du am, Anfang, äh, am Ende jetzt gesagt hast, es ist ja eigentlich alles so einfach, wir müssen nur die Fragen stellen und wir müssen anscheinend auch nur die richtigen Fragen stellen. Und ähm jeder, der vielleicht Symptome hat oder Patienten, die zu einem kommen, man kriegt es ja mit, diese Verdrängung auch gar nicht die richtigen Fragen stellen zu wollen. Die ist ja auch immer sehr, sehr präsent, was ich so als, als Ärztin wahrnehme, was ich so mitkriege. Ich würde nachher gerne noch mehr auf deine Tätigkeit drauf eingehen. Ich würde vorher gerne auf deinen Weg eingehen. Und du hast dieses eine Beispiel eben geschildert mit der Patientin, die da vom Pferd gestürzt ist. War das damals auch der ausschlaggebende Punkt für dich, wo du gesagt hast oder wo du, wo du wirklich so diesen Unterschied gemerkt hast zwischen ich stelle mal die richtigen Fragen und ich erhebe nicht einfach nur eine Standardanamnese oder ich schaue nicht nur auf die Laborwerte, war das dieser Punkt oder gab es da so, so viele kleine Steinchen, die sozusagen langsam dieses Glas bei dir da gefüllt haben?
1: Ja, sowohl als
0: auch. Also ich,
1: ich würde schon sagen, dass, dass diese Geschichte damals ähm, für mich ein Schlüsselerlebnis war weil das einfach für mich auch so eindrücklich war. Ich meine, du hast ja auch gerade selber gesagt, du musst es erstmal schlucken. Ähm, das, das war halt für mich wirklich so ein, das ging mir durch und durch, als die, als die Frau mir das erzählte. Und ähm, du kannst dich ja auch selber so gut damit identifizieren. Ich meine, Anfang, Mitte 40 ist jetzt nicht so weit weg von meinem eigenen Alter. Auch damals war das jetzt ja auch nicht wahnsinnig viel älter. Ähm, auch eine Frau. Und ähm, es, es war irgendwie alles plötzlich so nah. Also ich, ich konnte das richtig fühlen, was die Frau gefühlt hat. Und ähm, das ist halt etwas, das hat sehr stark dazu beigetragen, meine Sicht zu verändern. Aber du hast es auch gerade sehr schön gesagt, es war ein Stein, der zu vielen anderen Steinen dazu kam, die das Glas dann letztlich gefüllt haben, weil du brauchst ja mehrere, sag ich mal, Referenzerlebnisse, um dann tatsächlich auch deinen, deinen Weg wirklich ändern zu wollen. Und ähm, und das, aber, aber das ist tatsächlich so, dass, dass das eines der Schlüsselerlebnisse war. Neben, neben vielen anderen natürlich. Ich meine, die kann ich jetzt nicht alle erzählen. Das wird den Rahmen sprengen. Ja. Aber, äh, aber ja, klar. Und das hat, das hat nicht nur meine Art zu fragen beeinflusst, sondern natürlich auch meine Art zu behandeln. Weil dir wird ja, wenn du, wenn du anfängst zu arbeiten, wird dir eigentlich sehr, sehr früh beigebracht von den älteren Kollegen und auch von den erfahrenen Schwestern. Die sagen dir recht früh, pass auf, sieh zu, dass du eine professionelle Distanz bewahrst zu den Patienten. Weil sonst ziehen sie dich in den Abgrund. Das klingt jetzt ganz furchtbar, aber gemeint ist damit einfach, wenn es einem Menschen schlecht geht, wenn er zum Beispiel eine, eine finale Krebsdiagnose hat oder so und du bist emotional ganz tief drin, dann kann dich das natürlich so emotional mitnehmen, dass du keine Kraft mehr hast, nur um weiterzuarbeiten. Das ist einfach der Grund für diese Empfehlung. Halte eine professionelle Distanz. Ähm, diese professionelle Distanz geht aber leider bei vielen Menschen, einfach auch aufgrund dieser Stresssituation, dieser Überforderung und auch dieser, dieser Erwartungshaltung seitens der Klinik mit zwei oder drei Stationen gleichzeitig zu jonglieren und 30, 40, 50, 60 Patienten betreuen zu können, ähm, auch wenn das eigentlich nicht geht, ähm, führt das dann letztlich dazu, dass deine professionelle Distanz viel zu groß wird. Du hast dann irgendwann kein Gefühl mehr für deine Patienten. Und du funktionierst nur noch. Und das war bei mir, das war nie mein persönlicher Anspruch, eine unpersönliche, distanzierte Ärztin zu sein. Nie. Weil ich wollte schon als Kind Ärztin werden und ich hatte natürlich diese romantisierte Vorstellung, die man so als Kind hat. Aber mich hat nie dieser Gedanke daran verlassen, dass ich wirklich ernster für meine Patienten da sein will. Dass ich wirklich Arzt bin. Und nicht nur einen, einen Job ausübe, sondern das ist wirklich meine Berufung. Mein Calling, wenn man so will, ja auf Neudeutsch. Und ähm, und ich denke, dass es, dass es da draußen wahnsinnig viele Kollegen und Kolleginnen gibt, die auch dieses diese Berufung spüren. Aber wo das System das einfach langsam, aber sicher abtötet mit der Zeit. Und du kriegst dann irgendwann so eine emotionale, professionelle Distanz, dass du deine Patienten nicht mehr spürst. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, bist du kein guter Arzt mehr. Das ist meine Überzeugung. Weil wenn du deinen Patienten nicht mehr spürst, dann bist du nur noch eine Maschine. Dann kannst du dann einen Roboter hinstellen, der rattert in seinem System, das Programm ab. aha, Bluthochdruck, gebe ich Tablette, ABC, tschüss. Aufenthaltsdauer des Patienten nach DRG 1,3 Tage, dann muss er entlassen werden, egal wie es ihm geht, tschüss. Dann kannst du einen Roboter da hinstellen. Aber wir sind ja keine Roboter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir trotz der professionellen Distanz nicht aufhören, unsere Patienten zu spüren. Auch wenn es uns manchmal nahe geht, aber das ist der Preis. Das ist der Preis, den wir zahlen. Das ist der Preis, den dieser Beruf erfordert. Und natürlich ist es immer eine Entscheidung, ob man diesen Preis zahlen will, aber ich glaube, es lohnt sich, weil wenn du den Patienten spürst und dich darauf einlässt und diesen gewissen Preis bezahlen möchtest, dann bekommst du unfassbar viel zurück. Und ich glaube, dass nur auf diesem Weg tatsächlich auch wahre Heilung möglich ist, weil alleine, ähm, ich habe das immer scherzhaft zu meinen Studenten gesagt, so, nachdem ihr jetzt die Anamnese oben habt, gehen wir jetzt zum Äußersten über und fassen den Patienten an. Und es ist, es ist wirklich so, Das ist nicht nur meine. ich glaube, das ist nicht nur meine persönliche, mein persönlicher Eindruck, ähm, sondern ich glaube, es ist wirklich so, dass über die Jahre, tatsächlich die Studenten immer berührungsfauler geworden sind, was die, was, die, was die Patienten angeht. Und du kannst durch Berührung so viel feststellen, alleine wenn du jemandem die Hand gibst. Wie drückt er deine Hand? Wie ist die Haut? Ist die schweißig? Ist die kalt? Ist die warm? Ist die super trocken? Ist die runzlig? Ist die pergamentartig? Du kannst so viel nur aus einem Händedruck aus herauslesen, wenn du willst. Und du kannst auf der anderen Seite eben auch, wenn du einem Patienten die Hand gibst und ihm die Hand hältst, was im Übrigen auch in Corona-Zeiten möglich ist, dann kannst du den Patienten so viel mehr trösten, als wenn du nur am Bett stehst, von oben herab und ihn visitierst. Und das ist eben so dieses, dieser feine Grad zwischen professioneller Distanz und emotionaler Nähe, ähm, erfordert sehr viel Erfahrung glaube ich, damit man für sich selber den richtigen Grad herausfindet. Ich habe auch diesen Grad oft überschritten. Ich habe oft heulend an Patientenbetten gesessen und diese Professionalität völlig fallen lassen, weil ich nicht mehr konnte. Aber für mich ist das okay im Nachhinein, weil ich glaube, es war für die Patienten in dem Moment auch in Ordnung. Und ähm, ich glaube, wir dürfen als Ärzte auch Mensch sein und nicht immer nur, wow, wir sind die, die Alleswisser, die alles Alleskönner und ich mache alles heil. Nee. Nee, ohne den Patienten machen wir gar nichts halt. Und das ist eben ja eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen für mich.
0: Das ist auch so ein bisschen schwierig, weil du es jetzt gerade zum Ende hin auch nochmal angesprochen hast, dieses, ähm, natürlich dürfen wir als Ärzte auch Menschen sein. Und wer sagt denn, dass wir als Ärzte zum Beispiel nicht bei einem Patienten weinen dürfen? Das ist ja dieses... diese Normalität, die überall herrscht, aber nur weil es normal ist oder weil es von allen akzeptiert ist, heißt es ja nicht, dass es auch richtig ist und ähm, dass das auch jeder so machen muss. Du hast vorhin gesagt, dein persönlicher Anspruch, der hat nicht so ganz in dieses Kliniksystem reingepasst. Viele, gerade junge Ärzte, sind ja voll motiviert, wenn sie nach dem Studium kommen und dann kommen sie in dieses System rein und dann ist es ja doch etwas anders, als man sich das manchmal vorstellt. Und dann ist es ja meistens so, dass der persönliche Anspruch zurückgestellt wird. Warum war das damals bei dir nicht so? Wieso hast du dich sozusagen nicht integriert und hast es gemacht, wie alle das gemacht haben? Kannst du das im Rückblick irgendwie sagen? Gab es da was, warum du gesagt hast, nee, ich muss dann jetzt hier raus oder ich muss es eben anders lösen? Und wenn es eben die einzige Lösung ist, dass ich wirklich komplett rausgehe aus dem System, um meinen persönlichen Anspruch zu wahren, wie, was war das damals bei dir, dass du diesen Schritt gewagt hast und nicht, na gut, dann integriere ich mich eben und machst so, wie es alle machen?
1: Ich glaube, ich bin von meiner Natur her ein bisschen rebellisch, einerseits. Und zum anderen ist es so, also ich habe ich hab es ja versucht. Ich bin ja auch nach, ich meine, im Studium machst du ja viele, viele Praktika, viele Formulatoren und denkst, oh, ich kenne das System. Habe ich zumindest gedacht. Und dann fängst du an zu arbeiten und denkst, hm, das ist ja doch ganz anders, als ich das irgendwie im Studium so kennengelernt habe. Mist. Ja, na gut, ich versuche mich zu arrangieren. Und dann versuchst du dich da irgendwie anzupassen. Du versuchst, ähm, möglichst viele Patienten zu betreuen. Du versuchst das auch zu machen, obwohl du nicht so viel Ahnung hast. Ja? Weil am Anfang hast du einfach keine Ahnung, egal wie lange das Studium gedauert hat. Ohne äh, aktives Anwenden des Wissens bist du eine Null, ja? muss man ganz klar so sagen. Und ein junger Arzt braucht Anleitung, braucht Ausbildung. Und eine führende Hand und das ist immer mehr verloren gegangen in den letzten 30 Jahren, leider Gottes. Und ähm, ich habe trotzdem versucht, mich anzupassen, weil ich gedacht habe, naja gut, alle anderen machen das ja auch so. Dann wird das schon irgendwie funktionieren. Ähm, es funktionierte aber nicht. Es funktionierte nicht mit mir. Und das habe ich daran gemerkt, dass ich krank geworden bin. Ich habe tatsächlich, ähm, und ich habe zuerst gar nicht verstanden, warum ich krank geworden bin, weil ich war immer, immer total gesund. Mir ging es immer total gut, ich war immer gesund, ich hatte keine Allergien, ich war nie operiert worden, ich habe nie was Ernsthaftes gebrochen. Aber plötzlich wurde ich krank. Ich habe ähm, so ein, so ein Fatigue-Syndrom entwickelt, so ein Erschöpfungssyndrom. <lacht> ähm, das, ist, das ist eine Erkrankung, da kommst du einfach nicht mehr aus dem Bett. Du schläfst nur noch, als ob du die Schlafkrankheit hättest. Ja, es ist... Es ist unvorstellbar, wenn man das ähm, selber nicht erlebt hat, dann denkt man schnell, ja, ja, du hast nur einfach keinen Bock gehabt oder so. Oder äh, ja, Burnout, ne? die neue Trendkrankheit. Ne? Ja. Da wirst du nicht ernst genommen. Aber ähm, ich habe es selber erlebt und ich weiß, wie scheiße das ist, wenn du unter einem Erschöpfungssyndrom leidest, obwohl du sonst immer so ein aktiver Mensch warst und alles immer gewuppt hast und plötzlich nicht mehr aus dem Bett kommst. Und ich habe relativ lange gebraucht, um da rauszufinden und ähm, irgendwann macht es bei mir halt auch im, im Kopf Kopfklick und ich habe mich dann gefragt, sag mal, was, was war das jetzt, war das ein Virus oder was was war das jetzt, ist das ist das wahrscheinlich, dass es das ein Virus war und ich habe halt so verschiedene Sachen abgeklappert und kam irgendwann zu der Erkenntnis hey, es ist deine Lebenssituation, die dich fertig macht es sind die Werte, gegen die du arbeitest und ich habe recht starke Werte und bei mir standen die Patienten immer an oberster Stelle und ich wollte Arzt werden, um meinen Patienten zu helfen, auch wenn das jetzt sehr idealistisch klingt und sehr heroisch klingt, das weiß ich alles, aber es ist tatsächlich mein Beweggrund und da können andere Leute sagen, was sie wollen, das ist mein Beweggrund, weil mit dem Arzt sein wirst du nicht reich, dafür sind wir nicht angetreten, wir wussten alle, dass wir mit diesem Job jetzt nicht irgendwie uns Schlösser bauen können. Arztberuf ist genau wie alle anderen sozialen Berufe nicht besonders super gut bezahlt, auch wenn das in der Presse immer so kolportiert wird. Und gerade als Anfänger bist du froh, wenn du deine Miete zahlen kannst. Und als ich das erkannt hatte, dass meine Erkrankung mit dieser Vergewaltigung meiner persönlichen Werte zusammenhing, wusste ich, ich musste was ändern. Weil es war nicht nur die, dieses Erschöpfungssyndrom, was ich entwickelt habe. Ich habe auch rheumatische Beschwerden entwickelt. Ich habe Gelenkschmerzen bekommen. Ich habe Ausschläge bekommen. Ich habe Sachen bekommen, da, da wusste ich überhaupt gar nicht. Das hatte ich nie gehabt vorher. Nie. Und interessanterweise auch nie wieder danach. Und das war für mich eben auch der Beweis, als ich diese Situation geändert habe und die Symptome von einem Tag auf den anderen wirklich verschwunden waren, da war für mich klar, okay, du machst hier irgendwas falsch. Und ich bin dann, ich habe dann, am Anfang erstmal ähm, bin ich tatsächlich in die pharmazeutische Industrie gegangen, auch wenn das jetzt irgendwie vielleicht komisch klingt oder vielleicht auch nicht nachvollziehbar. Es war auch damals für viele
0: nicht nachvollziehbar, weil ich ja so durch und durch Arzt war. Aber darf ich dich ich da ganz kurz, darf ich dich ja? dir kurz unterbrechen, damit wir nur einmal das zeitlich uns vorstellen können? Das heißt, ähm, du bist ja in die Pharmaindustrie gegangen noch während deiner Facharztausbildung. Das heißt, schon ähm, am Anfang deiner Facharztausbildung hast du schon diese Symptome entwickelt, also relativ zeitnah nach, nach Beginn. Ja, anderthalb Jahre. Also ich war schon anderthalb okay. Jahre in der Schule ja. und ähm,
1: merkte dann aber, wurde dann aber krank und dann habe ich, hab ich meinen Job tatsächlich an der Nagel gehängt okay. und habe dann was ganz anderes gemacht. Weil ich dachte, okay, du hast im Studium nur Praktika im Krankenhaus gemacht, du musst jetzt mal irgendwie was anderes ausprobieren. Guck dir einfach mal auch die Welt hinter dem Tellerrand an. Und da habe ich das gemacht. Ich habe eine Zeit lang in der Forschung gearbeitet ähm, und bin dann auch ins Marketing gegangen, habe über mal so ein bisschen reingeschnüffelt. Merkte dann aber, hm, ohne Patienten ist irgendwie, das ist es nicht. Und wusste dann für mich ganz genau, okay, du kannst ohne deine Patienten nicht, du musst wieder zurück. Und dann bin ich wieder zurück in die Klinik gegangen, nach zwei Jahren. Und habe dann meine Facharztausbildung beendet. Und ich war auch glücklich, weil ich habe dann eine andere Klinik gefunden. Ich habe dann tatsächlich auch mehr meine Werte leben können. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig und das ist vielleicht auch so ein Hinweis für die für die jungen Kollegen. Wenn du aus dem Studium kommst und ähm, keine klaren Werte hast, dann könnte es dir schwer fallen, dich wirklich zu orientieren. Aber wenn du Werte hast und deswegen macht es Sinn, sich auch während des Studiums schon zu überlegen, was ist wirklich für mich wichtig? Was sind meine Werte als Arzt? Was ist mein Ziel? Und wenn du diese Werte klar für dich definiert hast, dann findest du auch, Wege, um das für dich zu realisieren. Ich will damit nicht sagen, dass das einfach ist. Es wird Widerstände geben. Die gab es auch für mich. Ich habe auch immer wieder mit Widerständen zu kämpfen gehabt. Wenn der Chef gesagt hat, oh laut DRG muss der Patient jetzt aber nach Hause gehen. Und ich dann gesagt habe, ja, ähm, ich weiß, was die DRG sagt, aber ganz ehrlich, ähm, lassen Sie doch den Codierer noch ein paar Nebendiagnosen dazu kodieren, dann können wir den armen Patienten noch zwei Tage hier behalten, weil dem geht es einfach zu grottig, den können wir so nicht heimschicken. Oder Patienten, die zu Hause niemanden hatten, der sich um sie gekümmert hat. Ne? Wo wir erstmal auf, auf, äh, auf eine Anschlussheilbehandlung gewartet haben. Ja, der muss jetzt aber nach Hause. Ja, was macht er denn zu Hause? Verdammt. Weißt du, diese Diskussion, die du immer wieder mit deinen Chefs und Oberärzten führen darfst, ähm, weil du deine Werte vertrittst, es ist ein Kampf. Ja, aber er lohnt sich. Weil du kämpfst für deine Patienten und du kämpfst auch für dich, für deine Werte. Und das macht es dann eben für dich auch ähm, leichter, wenn du in Konfliktsituationen gerätst ähm, und die treten während unserer Arbeit immer wieder auf, da eben durchzufinden. Und ähm, das ist eben so ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerne den jungen Kollegen mit auf den Weg geben würde. Wenn du klare Werte hast, dann weißt du, wofür es sich zu kämpfen lohnt und dann kämpfst du dafür auch. Und ich habe das dann auch getan. Und ich meine, ich habe ja dann auch im Laufe der Jahre ein paar Kinder zur Welt gebracht mit allen Herausforderungen, die das so mit sich gebracht hat, ähm, mit Elternzeit, mit OPs, ähm, mit Teilzeit, mit ach, mit diesem ganzen Spagat. Also ich habe die ganze ich habe die ganze Leiter rauf und runter exerziert ähm, zwischen Kind und ähm, zwischen zwischen Familie und Beruf. Ähm, und da ist es auch wiederum wichtig, was was ist dir wichtig? Wofür stehst du ein? Welche Werte hast du auf der Arbeit? Und wenn dir das klar ist, dann weißt du eben auch wie weit du da zurückrudern kannst, wenn es eben auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Und wie sehr du auch für deine Kolleginnen kämpfen kannst. Wir hatten viele, viele teilzeitmotivs wie man ja immer so schön sagt, teilzeitmotivs bei uns im Team. Und ähm, ich weiß noch, wie, wie mein Chef damals nur meinte, ja, äh, Frau Leiner, guck mal hier, ich habe hier vier Bewerbungen auf dem Tisch. Äh, Wen soll ich denn dann nehmen? Ich habe zwei Männer. Ähm, naja, die sind jetzt, naja, die Bewerbung ist jetzt nicht so doll. aber ja, ich habe hier noch so eine so eine Teilzeitmutti, die hat exzellente Zeugnis, aber die ist halt nur Teilzeit. Ist nur so eine Teilzeitmutti. So ganz abfällig, ne? So so despektierlich, wo ich echt innerlich schon gekotzt habe und gedacht habe, boah, du Sack, ja, du weißt gar nicht, was diese ist, was die für Herausforderungen jeden Tag hatten. Und ich habe meinem Chef dann gesagt, pass mal auf, ähm, wenn du wirklich jemanden haben willst, der gut arbeiten kann, der organisiert ist, der effizient ist, dann nimm doch mal die Teilzeitmutti, weil die ist um zwei Uhr fertig mit ihrem Kram. Die hat die Station geschrubbt. Die hat alle Patienten perfekt versorgt. Die lässt, die lässt den nächsten Diensthabenden nichts übrig, weil die muss um zwei Kinder ihr Kind abholen. Und dann ist der Laden hier aber sauber. Davon kannst du ausgehen. Und die haben dann immer gelacht, die Chefs. Aber dann, wenn die, wenn die Mädels dann da waren, haben sie gesehen, dass das gestimmt hat. Und das ist eben etwas, was ich eben auch meine mit den Werten. Wenn du, wenn du den Anspruch hast, ich mache hier meine Arbeit gut, die Patienten sind gut versorgt, die sind bei mir in guten Händen, ich mache hier alles sauber und fertig und mache das adäquate Doku und ähm, die Versorgung ist exzellent, ähm, ich gehe aber trotzdem um zwei, weil ich will auch für meine Familie da sein, dann kriegst du diese Vereinbarkeit besser hin, weil du für dich klare Grenzen gesetzt hast. Und das ist auch, eben, denke ich, ein ganz guter Hinweis für, für die Damen da draußen, die berufstätigen Damen mit Kind, weil ähm, ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe vier Kinder im Alter zwischen neun und zwei und ich habe alle möglichen Facetten durch. Mit ähm, Kind krank und Nachtdienst und es ist niemand da, der dich vertreten kann. Ähm, mit äh, Notfall noch, du musst aber nach Hause. Was machst du? Patient verbluten lassen oder nach Hause zu deinem Kind? Hm. Wird schwierig. Ich kenne diese ganzen Konfliktsituationen. Es ist schwierig. Aber was dir wirklich hilft, ist eine klare Linie. Wenn du für dich selber klar gemacht hast, was sind meine Werte im Beruf und was sind meine Werte in der Familie, dann kriegst du es auch besser hin, das in
0: Einklang zu bringen, weil du dann ganz genau weißt, welche Grenzen du nicht überschreiten willst. Für alle Muttis und Ärztinnen, die jetzt gerade zuhören, ähm, es kommt noch eine Power-Talk-Folge alleine rund um dieses Thema, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich hoffe, dass du uns dann noch ein paar mehr ähm, Tipps und Einblicke geben kannst und das, was, die Frage, die sich mir jetzt anschließt, du hast ja gerade gesagt, also ja, es ist auch logisch, seine eigenen Werte zu haben. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man auch seine eigenen Werte findet? Hm. Ja, gut, die Entstehung und die, die Wertefindung,
1: die entwickelt sich ja sehr, sehr stark aus deinem familiären Umfeld, aus deiner Prägung und aus den Erfahrungen, die du machst. Deswegen ähm, sind die Werte bei jedem Menschen immer so ein bisschen unterschiedlich, weil die familiäre Prägung ja anders ist und weil natürlich auch die Erfahrung, die jeder Mensch macht, unterschiedlich ist. Ähm, ich kann da nur den Tipp geben, genau hinzuschauen. Und wenn du dir über deine Werte nicht klar bist, zurückzuschauen und zu sehen, was waren für mich die prägendsten Erlebnisse in meinem Leben. Und dass man sich überlegt, welche Werte wollten meine Eltern mir vermitteln? Also wenn du wirklich auf der Suche nach deinen Werten bist, dass du eine Rückschau machst und dir deine und dir wirklich die Momente anguckst, die dich am allermeisten geprägt haben und dir überlegst, was habe ich daraus gelernt? Weil diese eindrücklichen Erlebnisse, ähm, zum Beispiel bei mir war ein sehr eindrückliches Erlebnis, vielleicht so mit das Eindrücklichste, als ich, als ich mit 19 Jahren meine Mutter verlor. Das war für mich ein Moment, da brach für mich die ganze Welt zusammen und ich habe im Prinzip alles hinterfragt, was bis dahin zu dem Zeitpunkt für mich immer sonnenklar gewesen war. Es hat wirklich meine Welt ins Wanken gebracht. Und für mich hat letztlich im Nachhinein, ähm, haben sich daraus Werte formiert, weil das für mich eben auch eine Möglichkeit war, diese Situation zu überleben. Sonst gäbe es mich jetzt nicht mehr. Ich war damals an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich am Ende war. Also ich, ich wollte auch gar nichts mehr. Ich wollte nicht mehr leben, wollte nichts mehr. Ich hatte keinen Sinn mehr. Und es haben sich aber tatsächlich aus diesem Lebensereignis Werte ergeben. Und, ähm, und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel ein Wert war, was jetzt meine Arbeit angeht, dass du deinen Patienten ernst nimmst, dass du ihm zuhörst, und dass du niemals bagatellisierst. Niemals. Weil für deinen Patienten ist es in dem Moment schlimm. Für dich ist es vielleicht nicht schlimm, was er dir erzählt, aber für den Patienten ist es verdammt nochmal schlimm. Wenn der Patient dir erzählt, äh, ich habe seit zwei Tagen, ist mir übel. Und du denkst dann, ja scheiße, im Zimmer drei liegt einer, der verblutet mir gerade. Dann vergleichst du Übelkeit und Verbluten. Darfst du nie machen. Weil es geht nicht um den Vergleich zwischen zwei Patienten. Es geht immer nur um deinen, diesen einen Patienten. Und das war zum Beispiel eine Sache, die ich auch durch diesen großen Verlust erlebt habe oder gelernt habe, dass jeder Patient lebt in einer, hat seinen eigenen Kosmos und seine eigenen Bedürfnisse. Und ähm, nimm das immer ernst. Habe immer den Respekt, das absolut ernst zu nehmen. Weil... <lacht> Ich, ähm, ich meine, das wird jetzt zu so weit führen, zu erklären, wie ich letztlich zu diesem Wert gekommen bin, weil das sehr viel mit mit der Historie zusammenhängt, mit meiner Mutter und auch mit den Erfahrungen danach in mir. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, aber nur um das zu illustrieren, das war halt ein Wert, der sich bei mir entwickelt hat. Nimm immer ernst, was der Patient dir erzählt, weil sonst würde er nicht zu dir kommen, wenn er kein Problem hätte. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, guck dir deine Lebensereignisse an, die Verluste, die du gemacht hast, die Leute, die sich von dir getrennt haben, die Momente, wo du traurig warst, aber auch durchaus die glücklichen Momente, wobei man sagen muss, aus den Schmerzhaften lernen wir am meisten, das ist ja nun mal leider so. Und guck dir an, was du daraus für dich ableiten kannst. Und auch, was kannst du aus dem ableiten, was deine Eltern dir mitgeben wollten. Weil es ist ja so, im Laufe des Lebens durchlaufen wir ja diese, diese verschiedenen Phasen, ähm, der Abgrenzung und dass wir unsere Eltern dann ablehnen und dann irgendwann nähert man sich wieder an. und ja ja Das ist, immer, immer, ist, ist ja mal so ein, so ein rebellisches, rebellisches Auf und Ab. Angefangen bei der Pubertät und endet dann vielleicht im Ende 30, bei anderen endet es nie. Ähm, und diese Reibungspunkte, die kann man, wenn man auf, dem, auf der Suche nach seinen eigenen Werten ist, vielleicht auch mal beiseite lassen und sich mal angucken, warum habe ich da Reibungspunkte. Und ist vielleicht das, was mein Vater oder meine Mutter mir da vermitteln wollte, ist das vielleicht mh, vielleicht doch ganz schlau gewesen, was sie da so erzählt hat. Und ich persönlich muss für mich sagen, diese ganzen Sachen, die meine Mutter mir ihr Leben lang erzählt hat, wo ich Mama dachte so, ah, oh, nee, nicht schon wieder. Sie hatte mit allem Recht. Und Ich glaube, das ist so ein Satz, wenn man den mal für sich akzeptiert hat, dann kannst du daraus auch perfekt Werte ableiten, weil unsere Eltern sind schlau, die sind verdammt nochmal erfahrener als wir, weil die sind einfach schon mal ein Tuck älter und wir dürfen gerne von ihnen lernen. Und daraus kannst du, wenn du auf der Suche nach Werten bist, auch viel, viel ableiten. Wenn du es zulässt, du musst es natürlich zulassen, so ein bisschen offen sein für Dinge. Und dann, dann kommt das eigentlich schon. Und wenn du dann so in dich hineinhorchst, womit gehe ich in Resonanz, dann findest du deine Werte. Und wenn du die dann gefunden hast, dann kannst du dafür auch kämpfen. Und auch so kämpfen, dass es dann auch zu lautstarken Auseinandersetzungen ähm, im äh, Krankenhausflur kommt. Und die hatte ich zu zuhauf mit Chirurgen zum Beispiel. Ich bin ja Internistin und äh, Chirurgen und Internisten, das verträgt sich ungefähr so gut wie Chirurgen und Anästhesisten. Und ich hatte eine Menge lautstarker, lautstarker Diskussionen, wo der Rest des Teams drei Schritte zurückgetreten ist. Weil sie, sich, weil sie sich da nicht in diesen Hexenkessel begeben wollten. Und ähm, das war meistens so auf der Ebene ich Assistent und dann Chirurgen Oberarzt. Du ne, kannst dir ja vorstellen, so von der Hierarchie. So ein, eigentlich fängt man da keine Diskussion an als Assistentin, aber ähm, wenn du Werte hast, führst du da auch Krieg. Und das ist halt etwas, was eben schön ist. Wenn deine Werte klar sind, dann stehst du dafür auch ein. Und dann lebst du auch besser in diesem System dann kommst du auch besser damit klar, weil dann kannst du das viel besser mit dir selbst auch vereinbaren, auch wenn viele Sachen vielleicht schieflaufen.
0: Okay, super. Also dann äh, laden wir einfach mal jeden Zuhörer ein, die eigenen Werte für sich <lacht> herauszufinden, auch wenn das mit etwas Arbeit ähm, verbunden ist. Ich würde gerne nochmal zurückkommen bei dir, als du dich dann damals entschieden hast, okay, du gehst jetzt raus aus dem System, weil anscheinend wird es nicht besser und du kannst wirklich nicht die Ärztin sein im System, die du sein möchtest. Wieso hast du nochmal diesen, ich sag mal, Umweg gemacht über den Gesundheitskonzern? Wieso hast du dich damals noch nicht selbstständig gemacht? Ja, der Grund lag darin, weil ich die Vorstellung
1: hatte, dass ich als Chief Medical Officer, und das ist ja im Prinzip die höchste Stelle, die du als Arzt in einem Gesundheitskonzern einnehmen kannst, dass ich von der Position aus wirklich Strukturen ändern kann. Also, mein Traum war es eigentlich die ganze Zeit während meiner klinischen Tätigkeit, ob das als Assistenzärztin oder dann als Oberärztin war, dass ich wirklich die Strukturen auch im Großen so ändern kann, dass sie wieder menschlicher werden, dass man wieder angenehmer arbeiten kann, dass der Teamzusammenhalt besser wird, dass die Patienten sich besser aufgehoben fühlen, dass das Ausbildungssystem für die jüngeren Kollegen auch besser wird. Und ähm, ich hatte als Assistenzärztin bedingte Möglichkeiten, als Oberärztin ein bisschen mehr, aber auch immer noch beschränkte Möglichkeiten, weil da hast du natürlich immer noch einen Chef und die Klinikleitung über dir und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, wenn ich jetzt Chief Medical Officer bin, dann kann ich das bestimmt, weil da gibt es ja im Prinzip nur noch den obersten Manager von dem Konzern über mir. Also da kann ich dann bestimmt was bewegen. <lacht> ja, naiv, wie man manchmal so ist. Ne? Ähm, ich stellte dann aber fest, dass dem nicht so ist, dass ich nämlich nicht tatsächlich nicht in dieser Art und Weise agieren und auch Dinge verändern konnte, wie ich das wollte, weil nämlich mal wieder unter anderem auch monetäre Sachen im Wege standen. Ja, bestimmte Strukturen sollten nicht geändert werden, weil ähm, ein, ein beliebter Spruch ist ja mal, das war schon immer so, das lassen wir so, funktioniert doch. Na, ist nicht, aber naja, gut. Und eben auch die monetären Aspekte. Und da habe ich dann irgendwann überlegt, hm, wenn du hier jetzt auch nicht weiterkommst, dann bleibt ja wahrscheinlich dann nur noch die Selbstständigkeit. Weil dann hast du keinen Chef mehr über dir, der dir irgendwas erzählt. Dann hast du keine Ärztekammer mehr, die dir irgendwas erzählen will, keine KV die dann auch irgendwelche ähm, Sachen dir vorschreiben möchte, sondern da bist du wirklich eigenverantwortlich. Und das ist auch der Grund, warum ich mich nicht in der Praxis niedergelassen habe, sondern warum ich noch eine Life-Coach-Ausbildung gemacht habe, weil ich eben etwas universaler arbeiten möchte und weil ich auch unabhängig sein möchte von diesem von diesem System, Ärztekammer, KV und so. ja, Weil ähm, die haben so viele Reglements, nach denen du dich richten musst, dass du da wiederum nicht frei agieren kannst. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen habe ich mich dann als medizinischer Life-Coach selbstständig gemacht, weil da kann ich wirklich so agieren, wie ich das möchte und kann den Patienten eben auch so viel Zeit schenken, wie ich das will und werde da nicht von außen in irgendeiner Form gesteuert. Und das finde ich sehr, sehr angenehm.
0: War das für dich dann auch relativ klar, dass du unbedingt als Life-Coach arbeiten wolltest? Weil das ist ja doch nochmal was... Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber das habe ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm, dass es das noch gibt. Also ich hätte jetzt vielleicht auch eher dran gedacht, okay, dann vielleicht privatärztlich tätig sein. Da kann man das ja auch miteinander verbinden oder auch ähm, Verbindung zur Naturheilkunde, zur östlichen Medizin, um das noch mit zu verbinden. Wie bist du gerade auch auf diese Life-Coach-Ausbildung gekommen? Ja,
1: im Prinzip ähm, wollte ich einfach noch mal ein bisschen was dazu lernen, auch, ein bisschen was Neues machen. Und ähm, mich hatte das, das Live-Coaching einfach gepackt. Ich hatte mich irgendwann damit beschäftigt und hatte dann gesagt, okay, dann mache ich da mal eine Ausbildung dazu. Und ähm, irgendwann im Rahmen der Ausbildung kam dann eben auch diese Idee, beides zu verbinden, weil das eben auch etwas ist, sowas gibt es in Deutschland kaum. Also ich kenne relativ wenige, die das beides miteinander verknüpfen. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, auch als Privatärztin bist du ja auch wiederum diesen Reglementierungen ausgesetzt. Du kannst auch als Privatärzte nicht so frei agieren, wie du das als Life-Coach kannst. Und das Schöne eben an meiner Tätigkeit ist, das Naturheilkundliche, die fernöstliche Medizin, die Energiemedizin, Quantenmedizin, diese ganzen Dinge, mit denen ich mich auch beschäftigt habe, kannst du als medizinischer Life-Coach auch perfekt in deine Beratungen deine Coachings mit aufnehmen und das auch da anwenden und das ist eben das Schöne, es ist so viel Universaler, es ist so viel freier. Und du kannst da wirklich die Medizin machen, die du schon immer machen wolltest. Und das war der Grund, warum ich das dann dahin gezogen habe. Und wann hast du diese Ausbildung angefangen? Noch während deiner Zeit im Gesundheitskonzern? Nee, es hat sich ein bisschen überschnitten, weil ich bin schwanger geworden mit dem vierten Kind, als ich in dem Konzern war. Und da war ich dann, da hatte ich glaube ich, warte, wie war denn das? Die Kleine war, glaube ich, dann gerade da und dann war ich noch ein paar Monate im Konzern und dann habe ich aber dann mit der Life-Coach-Ausbildung angefangen. Das ist eine berufsbegleitende
0: Ausbildung? Ja, genau. Wo hast du die gemacht, damit ich das noch mit in den Show Notes verlinken kann? Falls jetzt jemand sagt, das interessiert mich, dann möchte ich gerne nachgucken. Ja, ich habe das in Berlin
1: gemacht, mhm. ähm, in der Dr. Bock Akademie. Okay. Und kann ich nur wärmstens empfehlen, ist wirklich, ist nicht nur eine sehr renommierte Akademie, sondern ähm, die Lehrcoaches sind extrem gut. Es ist eine kleine Gruppe, in der man lernt. Und auch wenn ich jetzt hier Werbung mache, es ist unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich meine Ausbildung da gemacht habe, weil du wirst da, du kriegst da wirklich ein sehr, sehr solides Fundament. Und das Schöne ist eben auch die Gruppe, weil du bleibst das ganze Jahr über mit dieser, mit dieser Gruppe zusammen. Es sind nur 20 Leute, manchmal sind es auch weniger, aber es sind nicht mehr als 20. Und das sind ganz, ganz tolle Menschen, immer. Und es ähm, ist wirklich ein ganz tolles Lernen und man lernt so viel übereinander, voneinander und auch über sich selbst während der Ausbildung, weil du wirst ja immer wieder gecoacht, immer wieder supervidiert und das ist, ähm, das, da geht schon wirklich ans Eingemachte und du entwickelst dich unglaublich in dieser Zeit. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also wenn jemand Lust hat, eine Life-Coach-Ausbildung zu machen, ähm, ich kann diese Akademie bei Dr. Bock nur wärmstens empfehlen, weil. Ähm, es war ganz, eine ganz, ganz tolle Zeit und super, super erfahrene, ausgebildete, tolle Life-Coaches, die uns ausgebildet haben. Also ganz, ganz toll. Wirklich empfehlen.
0: Okay, ich verlinke das, wie gesagt, einmal alles mit. Und kannst du noch kurz was erzählen? Du hast gerade schon gesagt, ein Jahr hat diese Ausbildung gedauert. Und dann mit Präsenzzeit, ohne Präsenzzeit, wie können wir uns das ungefähr vorstellen? Von der Zeitinvestition?
1: Ja, also du hast alle Wochen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Wochen, alle sechs bis acht Wochen hast du mal äh, so ein Wochenende Präsenzzeit. Ich glaube, das sind, da müsste ich nochmal nachgucken, wie viele Blöcke das sind, aber ich glaube, das sind fünf oder sechs Blöcke in der Zeit. Das äh, sind immer so zwei, drei Tage, die du dann in Berlin bist. Und da hast du wirklich eine sehr intensive Zeit, also von morgens bis abends wird gelehrt, wird gecoacht, ähm, wird geübt, ähm, hast du wirklich, lernst du ganz viele Tools kennen und, und, und wendest die an. Und das Ganze endet dann mit einer Prüfung. Ähm, ist aber eine praktische Prüfung. Also du coacht vor deinem Kurs im Prinzip. Und ähm, ist jetzt, also, ja, also das ist, du wendest das an, was du in den Jahr gelernt hast und bekommst dann hinterher natürlich ein Zertifikat dafür. Aber von den Präsenzzeiten her, ich meine, ich komme aus dem Frankfurter Raum, muss ich sagen, also für mich war es eigentlich sehr, sehr angenehm. Du hast natürlich, wenn du, ich bin immer mit dem Zug gefahren, Du hast dann eine fünf Stunden Zugfahrt, aber halt auch fünf Stunden, wo du mal ungestört arbeiten oder lesen oder auch mal schlafen kannst. <lacht> Insofern ist das jetzt nicht so wild. Und es ist natürlich Berlin ist natürlich immer eine Reise wert und ähm, so vom zeitlichen Aufwand, was die Präsenzzeiten angeht, muss ich sagen absolut überschaubar.
0: Also das äh, für mich war das jetzt sehr sehr gut machbar. Und war das dann für dich, nachdem du diese Life Coach Ausbildung gemacht hast, war das dann? sozusagen dich selbst auch selbstständig zu machen als medizinischer Life Coach war das dann der nächste logische Schritt oder hast du schon noch überlegt ah, sollte ich es wirklich machen und soll ich nicht vielleicht wieder zurück ins Krankenhaus hol uns da mal bitte noch in diesen Prozess mit rein mhm.
1: ja für mich war das eigentlich recht klar weil ich hatte ja nun wirklich lange genug Zeit gehabt um mich mit der Thematik Krankenhaus ja nein auseinanderzusetzen ich meine es ist ein schönes Gefühl zu wissen ja ich könnte zurück, wenn ich wollte. Ja, ich kann nebenher als Honorarärztin arbeiten, ich könnte auch wieder Notarzt fahren, das kann, könnte ich alles machen, wenn das jetzt irgendwie finanziell schwierig wäre. Es ist schön zu wissen, okay, ich habe ich hab ein Netz, ich habe einen doppelten Boden, wenn ich das brauche. Aber für mich stand das eigentlich aus der Frage, außer Frage, dass ich mich selbstständig machen will und dass ich auch in diesen Coaching-Bereich rein möchte. Weil ähm, Klinik, so sehr ich das auch geliebt habe, einerseits war es für mich aber auch glasklar, dass ich das so nicht weitermachen wollte, weil mir eben auch die Entwicklungsmöglichkeiten gefehlt haben und auch dieses, diese Freiheit, die ich jetzt habe. Und alleine auch, ich meine, um auf dieses Thema Familie und Beruf zurückzukommen, ähm, es ist eben auch schön, wenn du deine Zeit selber planen kannst, wenn du sagen kannst, oh, morgen hat meine jüngste Kinderarzttermin, ja, dann lege ich mir da keine Termine rein. Früher musste ich mir einen abstrampeln und gucken, wie ich das gebuckt kriege, weil ich musste ja trotzdem um halb acht auf der Arbeit sein. Und das ist eben auch das Schöne an der Selbstständigkeit. Du kannst dir deine Termine so legen, wie du es brauchst. Und es ist deutlich entspannter für alle. Und ich merke auch bei mir, wie von mir eben auch so eine ziemliche Last abgefallen ist, weil ich eben nicht mehr fremdgesteuert bin. Und das ist eben auch etwas, du bist frei. Du bist wirklich frei, wenn du selbstständig bist. Natürlich hast du auch die Herausforderungen wie muss irgendwie Geld reinkommen und Miete zahlen und so weiter und so fort. Das sind alles, ist, ist klar, das sind normale Herausforderungen. Und du musst das ja auch alles lernen, weil wenn du immer angestellt warst, selbstständig zu sein, ist ein ganz anderer Schnack. Ja, Also du musst dir Gedanken machen über Versicherungen, über ähm, Finanzplanung, <lacht> über, über diese ganzen Sachen, auch wie, wie gründe ich Unternehmen und wie mache ich das rechtlich, wie mache ich das im Finanzamt, diese ganzen Geschichten. Aber da wächst du ja rein. Und es ist ja so, was ja, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Message, wenn wir in einem gewissen Lebensalter sind und schon einiges hinter uns haben, dann glauben wir immer, dass wenn wir dann etwas Neues anfangen, dass es sofort funktionieren muss und dass wir darin sofort gut sein müssen. Ne? Weil wir haben ja schon so viel hinter uns. Und so war das bei mir auch. Ich meine, ich bin jetzt 40 und ich habe irgendwie gedacht, dass ich mich selbstständig gemacht habe, ja Mensch, das muss doch jetzt irgendwie aber auch sofort und gleich und absolut perfekt und so weiter. Und stellte dann aber fest, nee, <lacht> Auch hier darfst du jetzt erstmal lernen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ja, nee, stimmt eigentlich. Als ich damals nach dem Studium anfing zu arbeiten, da musste ich auch erstmal lernen. Weil, wenn du etwas Neues machst, dann stell dich darauf ein, dass du wirklich erstmal kleinster Schüler bist. Du bist Schüler. Verdammt normal. Und da nützt dir das nichts, irgendwie hochnäsig, arrogant oder sonst wie eine große Erwartungshaltung zu haben, sondern du bist erstmal Schüler. Und das darf dann auch erstmal seine Zeit brauchen, bis du da reingewachsen bist. Und du fällst auch auf die Nase, natürlich. Wie oft bin ich auf die Schnauze gefallen? Also, ich meine, ich habe ja so viel auch selber gemacht, meine Website selber programmiert und mich in diese ganzen Dinge eingearbeitet. Vor zweieinhalb Jahren hatte ich keine Ahnung, keine Ahnung von diesen Dingen. Null, zero. Das war für mich eine völlig andere Welt. Und inzwischen ist es so, ich habe so viel gelernt in der Zwischenzeit, dass ich jetzt für mich weiß, egal welche Hürde kommt, ich nehme die. Dauert vielleicht ein paar Tage, aber ich nehme die. Und das ist eben das Schöne, dieses Gefühl zu haben, egal wie hoch der Berg ist, ich komme da schon irgendwie hoch. Vielleicht bin ich nicht der Schnellste. War ich noch nie. Ich war noch nie die Schnellste. Und auch nicht irgendwie so die die so die Schnellste im Denken und die Schnellste im Umsetzte. Ich brauche immer ein bisschen länger. Aber nein, Hauptsache man kommt irgendwie oben an. Nicht? Und das ist eben das... Ähm, das Schöne. Und deswegen, wenn, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, hey, probier es aus. Wenn du, wenn du ein Netz, wenn du ein Sicherheitsnetz brauchst, dann lass dir dein Sicherheitsnetz. Du kannst ja auch berufsbegleitend dich selbstständig machen. Das geht ja auch. Ich habe viele mal einen Kurs, die haben ihren Job noch und arbeiten nebenher als Coach und bauen sich das langsam auf. Ich habe es halt etwas anders gemacht. Aber für mich war das auch absolut okay so.
0: Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du musst dich in so viele Felder neu einlernen sozusagen. Ähm, hattest du Hilfe dabei? Hast du dir Hilfe gesucht oder hast du wirklich, du hast gerade schon gesagt, du hast deine Webseite zum Beispiel selber gebaut oder hast du wirklich alles auch selber gemacht?
1: Sowohl als auch. Also ähm, am Anfang habe ich wirklich versucht, alles alleine zu machen, alles selber zu machen weil ich eben auch den Anspruch habe, das kriegst du schon hin und alle haben ja immer erzählt, ja, WordPress ist so einfach und dies ist so einfach und jenes ist so einfach und Online-Marketing ist einfach und ja, ja, was alles so einfach ist, ne? Ja, ja, von wegen. Also, einfach ist gar nichts und du musst dich in alles mühevoll reinarbeiten, ja, weil es fällt dir nicht in den Schoß. Egal, was dir die Leute da draußen erzählen, du machst auch nicht über Nacht irgendwie eine Million Euro, was ja auch einige Leute erzählen und du kannst ja auch nie nach zwei Wochen Lamborghini kaufen. Das sind alles so Sachen, Vergiss es. Ja, du musst dich in alles mühevoll reinarbeiten. Aber es zahlt sich aus. Ähm, in Faust steht ja so schön erwirb es, um es zu besitzen. Und das ist eben auch ein, so ein schöner Spruch, der hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Wenn dir etwas in den Schoß fällt, ist es nichts wert. Es ist einfach so. Du weißt es nicht zu schätzen. Aber wenn du dich wirklich anstrengen musst für etwas und dich in etwas reinarbeiten musst, erstens ist das Wissen und Erfahrung, das kann dir niemand nehmen, höchstens Alzheimer. Aber sonst niemand. Und zweitens ist es halt auch etwas, darauf kannst du echt stolz sein und du entwickelst dich. Also ich habe wirklich bei dem Programmieren meiner Website, also der ursprünglichen damals, habe ich wirklich körperliche Schmerzen entwickelt, weil das für mich so ein, so ein Angang war. Also es war fürchterlich. Fürchterlich. Ich bin kein Programmierer, ich bin kein ITler. Also und WordPress, oh, Himmel, Arsch und Zwirn. Nee. Geh mir weg damit. Inzwischen kann ich das. Und es ist gut so. Ich bin nicht perfekt, aber es reicht um damit umgehen zu können. Und auch Online-Marketing und diese ganzen Sachen sind auch Dinge, in die darfst du dich mühevoll reinarbeiten. Ähm, aber natürlich, du darfst dir auch Hilfe suchen. Und Das habe ich dann auch irgendwann gemacht. Irgendwann bin ich dann auf den, auf den Trichter gekommen, okay, du kannst jetzt hier noch ein paar Jahre dranhängen, das alles äh, autodidaktisch und ganz alleine lernen. Oder du suchst dir Coaches, die dir dabei helfen, Sachen zu bauen. Und nach und nach bin ich dann auf den Trichter gekommen, okay, es lohnt sich, Geld zu investieren, damit Leute dir helfen. Weil du ersparst dir damit Zeit, du ersparst dir damit Mühe, Frustration und die Sachen funktionieren dann auch. Und insofern kann ich das nur jedem empfehlen. Also wenn man eine Selbstständigkeit aufbaut oder egal was du machst, klar, du kannst es erstmal selber probieren, aber such dir frühzeitig jemanden, der es kann. Weil was willst du dich damit quälen? Und wir müssen auch nicht alles können. Ich habe früher mal gedacht, ach naja, ich kann das auch alles lernen und dann kann ich das selber. Ja, ja. Ich muss aber nicht alles können. Muss ich nicht. Ich muss kein Schweizer Taschenmesser sein. Muss ich nicht. Es reicht, wenn ich eine schöne, große, starke, scharfe Klinge bin und schön Brot und Fleisch schneiden kann. Das reicht. Ich muss nicht noch Korkenzieher und Schraubenschlüssel sein. Muss ich nicht. Und insofern, das ist halt auch etwas, sei in einer Sache wirklich gut und konzentriere dich darauf. Und verzettel dich nicht mit diesem ganzen kleinen Scheiß. Den kann man auch gut abgeben. Und auch wenn man dafür Geld investiert, ja, es ist ein Investment, Investment in dich, und deine Zeit, deine Kapazität und dass du in deiner Arbeit besser wirst. Und insofern, das ist nur, das ist etwas, was ich nur jedem mit auf den Weg geben kann, wenn du irgendwas Neues lernst, versuchst, machst, auf die Beine stellst, Projekte, Firmengründungen ähm, oder
0: eben auch Selbstständigkeit. Lass dir helfen. Ja, und auch äh, super für diesen Vergleich mit dem Schweizer Taschenmesser nochmal. Der war sehr eindrücklich. Und gab es denn aber auch eine Zeit, gerade mit äh, der Gründung damals oder diese Übergangsphase, wo du irgendwie dran gedacht hast, warum mache ich das eigentlich und ich schmeiße alles hin und gehe wieder zurück?
1: Ja, ungefähr 150 Mal. Aber nie ernsthaft. Sondern nur aus der Verzweiflung raus. Okay. Also, das, das muss man ja unterscheiden. Ähm, du hast immer wieder Phasen der Verzweiflung, wo du alles hinschmeißen willst, wo du wo du dir einen Spaten nehmen willst, dir ein tiefes Loch graben möchtest und dir dann mit dem Spaten auf den Kopf hauen willst, um dann in dieses Loch zu fallen und nie wieder aufzuwachen. Solche Phasen gibt es immer wieder. Egal, was du machst. Und gerade, wenn du dich selbstständig machst und dann noch Familie und, und, und ne? noch am Hacken hast, das musst du ja auch noch alles jonglieren. Und äh, diese, das, das, die Zweifel kommen immer wieder. Natürlich kommen die Zweifel immer wieder. Und ich glaube auch, jeder, der was anderes behauptet, lügt. Weil die Zweifel sind notwendig. Weil das ist immer, das ist wie jemand, der sagt, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Bist du dir wirklich sicher? Bist du dir absolut sicher? Ja, das ist im Prinzip, und, und dann sagst du, ja, ich bin mir sicher. Und dann geht derjenige auch wieder, ne? dieser, dieser Zweifel. Es dauert vielleicht zwei Tage, aber der geht dann auch wieder. Aber Phasen der Verzweiflung habe ich immer wieder, immer wieder. Und ich habe ich hab natürlich auch manchmal in, in Phasen des Frusts sage ich auch, ach scheiße, scheiße, ich gehe wieder, ich gehe ich geh in eine Reha-Klinik, das ist schönes Arbeiten, entspannt, 9 to Five. da strenge ich mich nicht an, da gibt es keine Nachtdienste, ist geil. Und dann denke ich im nächsten Moment, nee, <lacht> ist bestimmt schön in der Reha-Klinik, aber ich glaube, da sind andere Menschen besser für geeignet. Ich bin da, glaube ich, nicht der beste Mensch dafür. Und das ist eben das, wofür bist du hier? Wofür bist du der beste Mensch oder der beste Mann oder die beste Frau? Und das ist eben das, ich glaube, dass wir alle unser, unser eigenes Glas mitbekommen haben, unsere, unsere eigene Schatulle mit unserer Aufgabe. Und da kannst du nicht einfach wechseln, da kannst du nicht sagen, oh nee, in meiner Schatulle steht jetzt aber medizinischer Life-Coach, ich möchte aber jetzt gerne in eine Reha-Klinik gehen. Da kannst du in eine Reha-Klinik gehen, aber das, was in deiner Schatulle ist, das bleibt da. Und das ist deine Aufgabe. Und ich persönlich fühle mich, also wenn ich, wenn ich Coachings gebe, dann weiß ich, dass ich da richtig bin. Und meine Klienten bestätigen mir das auch. Und das ist einfach das Allerschönste, wenn du hinterher, also wenn jetzt zum Beispiel neulich hat eine Klientin zu mir gesagt, Bordeaux, das war jetzt nur eine Stunde, aber weißt du was, diese Stunde hat mir mehr gebracht als die letzten fünf Jahre bei all meinen Psychotherapeuten. Und wenn dir jemand sowas sagt, dann musst du erstmal schlucken, dann gehst du eine Runde heulen und dann weißt du, wow, das, ja, ich scheine da nicht ganz falsch zu sein. Also das macht, das hat mich einfach sehr, sehr glücklich gemacht. Und das ist, weiß, dass du dann etwas Sinn erfülltes tust. Und ich glaube, dass, das ist überhaupt die Essenz unserer Arbeit. Egal was du machst, ob du Schreiner bist, ob du Schwester, Krankenschwester bist, ob du Pfleger bist, ob du um, ob du Gärtner bist, ist völlig egal. Wenn du das Gefühl hast, es ist eine sinnerfüllte Tätigkeit und sie erfüllt mich, dann bist du genau richtig da, wo du bist. Und deswegen, wenn du mich fragst, hast du darüber nachgedacht, wieder zurückzugehen? Ja, immer wieder, weil ich habe die Arbeit geliebt, aber ich weiß eben auch, was mich da erwartet. Nach 15 Jahren muss ich das nicht mehr ausprobieren. Ich weiß das. Und ich weiß, warum ich da weggegangen bin. Und ich weiß, warum ich tue, was ich tue. Und ich bin glücklich mit meiner Tätigkeit. Und es ist nicht immer einfach. Und ich habe meine Zweifel. Ja, es ist schwierig. Es ist eine Herausforderung. Aber ich bin glücklich mit dieser Tätigkeit. Ich tue sie gerne und ich weiß, dass ich meinen Klienten extrem helfen kann.
0: Hm. Du hast schon so ein Urvertrauen entwickelt, dass das dass dein Weg, den du jetzt gehst, mit der Selbstständigkeit als Life Coach, dass der der Richtige jetzt gerade ist und dass es da gerade gar keine anderen Optionen gibt. Ja. Sehr, sehr schön dann würde ich gerne mit dir noch etwas mehr über deine Arbeit als live Coach reden. Du hattest vorhin schon so ein bisschen erzählt, was du alles machst. Aber wie genau können wir uns denn so einen Tag bei dir vorstellen? Arbeitest du nur online? Hast du auch ähm, kleine Räume, wo du bei dir noch was mit anbietest? Oder wie, wie können wir uns das alles vorstellen?
1: Ja, also meine, meine Arbeitstage sind sehr, sehr abwechslungsreich. Ähm, also ich arbeite im Moment vorwiegend online und telefonisch. Einfach auch, ich meine, Corona, klar, hat auch sein übrigens getan, aber eigentlich war das auch immer primär meine primär mein, mein Wunsch, online und telefonisch zu arbeiten. Einfach auch aus dem Grunde, um das mit meiner Familie auch gut vereinbaren zu können. Und ich muss auch sagen, jetzt gerade so mit diesem Homeschooling in den letzten Monaten und auch wo die Kitas zu waren und ich hier wirklich die Bude voll hatte, war das ganz angenehm, nicht wegfahren zu müssen, um meine Klienten irgendwo zu treffen. Also das war natürlich für mich auch sehr schön, auch wenn es natürlich eine Herausforderung war, bei der Geräuschkulisse manchmal zu coachen, <lacht> aber Gott sei Dank hatten die Menschen dafür Verständnis. Ähm, ja, und ich mache das jetzt so, dass äh, ich habe ab Oktober arbeite ich auch ähm, in einer Praxis, in einer Coaching Praxis, bin also auch offline tätig und ähm, biete da zum Beispiel auch Hypnose an, weil ähm, ich mache jetzt noch eine Hypnose Ausbildung im September. Und kann dann ab Oktober das auch direkt schon anwenden. Das ist eine Ausbildung, die sehr praxisorientiert ist. Und dafür ist es natürlich gut, wenn du äh, jemanden vor Ort dann hast. Also ich würde nicht online hypnotisieren. Das ähm, wäre nicht seriös und auch fahrlässig. <lacht> Deswegen ist es ganz gut, dann auch ein Räumchen zu haben. Und das habe ich, wie gesagt, ab Oktober. Da arbeite ich dann auch offline. Aber in erster Linie arbeite ich tatsächlich online. Ähm, die Klienten können sich ähm, für Beratungsgespräche eintragen auf meiner Website. Da, können Sie, da ist so ein Buchungskalender, da können Sie so ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Da kann man sich erstmal unterhalten, worum geht es, was hast du für ein Thema, wie kann ich dir eventuell dabei helfen oder kann ich dir vielleicht auch nicht dabei helfen. Also das kann man alles in diesem Erstgespräch klären. Das ist kostenlos und unverbindlich und da kann man den Rahmen abstecken. Und wenn ähm, das ein Coachable-Problem ist, dann ähm, ja, verabreden wir uns dann halt eben zu online oder telefonischen Terminen oder eben ab Oktober, wie gesagt, wenn Leute hier aus der Region sind. Kann man sich dann auch vor Ort treffen und dann eben in den Coaching Sessions die Herausforderungen bearbeiten, die sich dem Klienten stellt? Genau. Und das ist so im Prinzip meine Arbeiten.
0: <lacht> und wie viele Stunden am Tag arbeitest du ungefähr, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Also manchmal. Also in der Regel ist es so, meine Arbeitszeiten enden um spätestens 14.30 Uhr, weil äh, ich dann einfach alle Kinder wieder einsammle und dann äh, ja, sind die Kinder dran. Insofern, äh, wenn du so willst, habe ich eigentlich meine Hauptarbeitszeit vormittags bis in die frühen Nachmittagsstunden hinein. Und äh, das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie viele Coaching-Termine ich am Tag ähm, mir eintrage oder wie viele andere mir eintragen weil ich ja nebenher auch noch Podcast-Aufnahmen mache, dann drehe ich noch Videos, dann schreibe ich auch noch für Magazine. Also das muss ja auch irgendwie noch in meinem Arbeitsalltag integriert werden, weil das mache ich ja neben meiner klassischen coaching Tätigkeit auch noch. Und insofern habe ich nicht nur die Vormittage mit Klientengesprächen, sondern eben auch mit den übrigen Tätigkeiten, die ich sonst noch so mache, weil das sind eben die Sachen, die, wo ich finde die auch noch eben dazugehören, wenn du Coach bist, dass du eben nicht nur Klienten hast, sondern dass du deine Botschaft und das, was du machst, auch zum Beispiel in Printmedien veröffentlichst. Also ich hatte zum Beispiel vor ähm, kurzem einen Artikel in der Emotion veröffentlicht oder auch im Brain Food Magazin und jetzt Ende August kommt noch eins in Health and Nature. Also das sind alles so Wege, um Menschen eben auch zu sagen, hey, es gibt medizinisches life coaching hättest du darauf Lust, das würde dir vielleicht helfen. Es ist natürlich ein gewisses persönliches Investment wiederum, weil, das kann man auch direkt dazu sagen, die Krankenkassen sind noch nicht so aufgeschlossen, diese Leistung auch mit abzudecken. Vielleicht kommt das in näherer Zukunft, aber es ist tatsächlich eine Eigenleistung der Klienten. Aber, denke ich, ein sehr gutes Investment, weil viele können hinterher auf ihre Medikamente verzichten. Vielen geht es deutlich besser und ähm, wenn du mir drei Sachen anbieten würdest irgendwie Geld, Gesundheit und Berühmtheit, ich würde immer die Gesundheit wählen Natürlich. weil das ist unser allerhöchstes Gut ja. und wenn ich mir angucke, wie viel Geld in Konsumgüter zum Beispiel investiert wird, in Handys, in Netflix Abos und so weiter ähm, wäre es vielleicht manchmal eine gute Idee mal zu gucken, ob wir auch nicht noch ein bisschen mehr Geld in unsere Gesundheit investieren können <lacht> und ich denke, das ist, das ist immer ein gutes Investment, insofern ja, ja.
0: Und wie machst du das, wenn du ein Erstgespräch hast mit einem Klienten und ihr einigt euch darauf, ja, das passt von beiden Seiten, steckst du dann sozusagen das Weitere immer sehr individuell ab oder hast du auch so vorgefertigte Rahmen, dass du sagst, okay, wir machen jetzt erstmal drei Coaching-Sessions und dann schauen wir weiter, wie können wir uns das vorstellen? Das hängt immer von der Herausforderung
1: des Klienten ab. Also ich sage dem Klienten immer sehr, sehr ehrlich, was ich denke, wie viel Coaching-Sessions wir brauchen. Es gibt Probleme, die kannst du innerhalb von zwei bis vier Coaching-Sessions lösen. Aber ich, aber ich habe auch Klienten, da wusste ich von Anfang an, da kommen wir mit vier Stunden nicht hin. Und das sage ich den Klienten auch. Ich sage denen, pass auf, also ich schätze, dass wir so und so viel Stunden brauchen werden. Ich vergebe immer Coaching-Pakete, weil eine Einzelstunde zu vergeben, das hat bei meiner Tätigkeit einfach, macht das keinen Sinn. Das ist weder nachhaltig. Noch kann ich dem Klienten dann auch wirklich eine anständige Begleitung bieten. Und deswegen gibt es immer verschiedene Pakete, die die Klienten dann buchen können. Und bei mir geht es zum Beispiel ab vier Stunden Paketen los, weil in der Regel meine Erfahrung ist, die Sachen, mit denen die Patienten kommen oder die Klienten, je nachdem, wie du sie bezeichnen willst, die Menschen, das sind meistens schon Dinge, die brauchen drei bis vier Stunden Minimum. Und das Gute ist ja auch, wenn der Klient jetzt sagt, ach, naja, nach zwei Stunden auch eigentlich geht mir schon deutlich besser, kann er die anderen zwei Stunden dann ein bisschen später dann dennoch nehmen. Ja, das ist ja, das kann man ja auch ein bisschen stretchen über die Zeit. Da muss man das ja nicht sklavisch innerhalb von zwei, vier Wochen abgearbeitet haben. Also zeitlich bin ich da relativ flexibel. Allerdings empfehle ich den Klienten auch, nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen, weil dann einfach auch der Coaching-Effekt verpufft. Der geht dann einfach verloren. Deswegen ist es schon wichtig, dass man einen gewissen Zeitrahmen auch einhält, damit eben auch die Sachen umgesetzt werden. Weil es geht ja nicht nur darum, dass du eine Coachingstunde hast, sondern das ist, kann man sich vorstellen, wie wenn du ein Instrument lernst. Wenn du eine Klavierstunde hast, einmal in der Woche, eine halbe Stunde oder so, dann lernst du das Instrument nicht, sondern du lernst das Instrument, indem du jeden Tag übst, was du in dieser Stunde gelernt hast. Und darum geht es im Prinzip beim Coaching auch. Wenn ich jetzt ganz klassisch einen Patienten habe, der mit einer Hochdrucksymptomatik kommt und sagt irgendwie, ja, wie können wir das wegcoachen? Dann gebe ich ihm auch eine, eine ganze Reihe an ähm, Dingen an die Hand, die er selber in seinem Alltag umsetzen kann. Kleinere, mittlere, größere Schritte, je nachdem, was es für ein Klient ist, auf jeden individuell zugeschnitten. Und das sind Dinge, die kann er jeden Tag umsetzen bis zum nächsten Coaching-Termin, um eben diese Dinge in seinen Alltag zu integrieren. Und darüber ist dann mittel- bis langfristig eben auch eine Heilung dieser Erkrankungen möglich. Und das ist eben, deswegen sollten diese Termine auch nicht so weit auseinander liegen, weil sonst einfach dieser, dieses Momentum wieder verloren geht. Dann wird einfach, dann kommt irgendwann so der, der Schluderer rein, und dann denkt man, ach, das muss ich heute nicht machen, ich muss heute nicht meine Sporteinheit machen. Ach nee, ach komm, ich kann doch den grünen Smoothie, den muss ich heute nicht trinken. Jetzt, also ich meine, ich empfehle keine grünen Smoothies, aber, aber so als Beispiel, ja. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass dieses Momentum
0: aufrechterhalten wird. Und deswegen mache ich das eben in diesem, in diesem Setting. Mhm. Okay. Und du hast auch am Anfang schon gesagt, gerade diagnostisch dich interessieren gar nicht großartig irgendwelche Laborwerte oder irgendwelche anderen Befunde. Du ähm, machst das vor allen Dingen über eine sehr, sehr ausführliche Anamnese und stellst eben auch die anderen Fragen, die man sonst vielleicht nicht stellt. Wie arbeitest du therapeutisch? Wie können wir uns das vorstellen? Du hast gerade schon angesprochen, ab Oktober dann auch mit Hypnose. Und wie arbeitest du therapeutisch in deinen Coaching-Sessions? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden. Ich arbeite
1: nicht therapeutisch, sondern ich arbeite tatsächlich als Coach. Und das ist ein großer, wichtiger Unterschied, der, den ich auch immer wieder erkläre, weil manchmal tatsächlich Klienten zu mir kommen und sagen, ja, ich habe aber dieses oder jenes Problem und da brauche ich dringende Therapie. Da sage ich dann ja, ähm, dann bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Mensch, weil ich mache keine Therapie. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass das unterschieden wird. Weil beim Coaching ist es so, das klassische Coaching beruht darauf, dass du Fragen stellst und über diese Fragen der Klient selber zu seinen Antworten kommt. Weil die Idee hinter dem Coaching ist, dass die Antworten alle bereits in dir sind. Und deswegen finde ich das Coaching auch so angenehm und so attraktiv, weil du, bist derjenige, der das Auto fährt, nicht ich. Du als Klient bist derjenige, der mir sagt, wo es lang geht. Und das ist das Schöne, das was in einer klassischen Arzt-Patienten-Beziehung sehr verloren geht, weil da ist der Arzt häufig in diesem Driver Seat ja, und sagt dem Patienten, pass mal auf, du, 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 du gehst jetzt von A nach B und dann nimmst du das und das Auto und den und den Sprit und den und den Proviant. Und in zwei Stunden bist du gefälligst da. Das ist in der Coaching-Beziehung ganz anders. Da sagt der Klient mir ganz klar, ich möchte gerne, und das ist wichtig, nicht nicht ich muss, sondern ich möchte gerne, das ist eine freiwillige Sache, und er erteilt mir einen Auftrag, dass ich ihm dabei Hilfe leiste oder ihn unterstütze, den Weg zu seinem Ziel zu finden. Die Karte hat er im Prinzip schon, ich helfe ihm nur dabei, sie zu lesen. Und das ist eben, deswegen, ich bin streng genommen nicht therapeutisch tätig. Ich lasse natürlich meine medizinische Erfahrung einfließen. Und natürlich gebe ich auch, wenn der Klient das will, Ratschläge. Natürlich, ich berate auch. Und das, auch wenn manche jetzt sagen, das macht ein Coach aber nicht. Doch, ein Coach berät selbstverständlich auch. Es wird zwar immer so in diesem klassischen Coaching ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber das stimmt nicht. Ein Coach berät auch, sofern der Klient es will. Wir, wir fragen immer, ob der Patient es möchte. Und das ist der Unterschied. Ein Arzt berät, auch wenn er nicht gefragt wird, so ist es häufig, auch wenn der Patient natürlich mit einem Problem kommt. Aber als Arzt fragst du ihn nach, ja, darf ich ihm vielleicht eine Dosierung empfehlen? Äh, das macht kein Arzt. Du sagst, ja, hier, dann nimm mal das und das, dreimal täglich äh, 40 Milligramm. Ne? So, und dann schreibst du es auf und fertig und tschüss. Und als Coach machst du das nicht, sondern du fragst immer, Soll ich, darf ich dir einen Rat geben? Ich, ich habe eine Idee, was ich dir vorschlagen könnte. Hättest du da Lust drauf? Und dann sagt der Klient ja oder nein. Und wenn er ja sagt, dann darfst du ihn mit deinem Weltwissen beglücken und insofern, das ist dann die Art von Therapie, aber was ganz wichtig ist, der Klient therapiert sich selbst. Ich therapiere ihn nicht, sondern ich nehme ihn nur an die Hand, ich halte im Prinzip nur die Laterne und sag: pass auf, da vorne ist der Weg, ich nehme dich an die Hand, ich bleibe an deiner Seite, wir gehen diesen Weg gemeinsam, egal was kommt, ich bleibe bei dir und ich habe die Lampe. Und mit der Lampe finden wir den richtigen Weg. Kommst du mit? ja. Und dann gehen wir den Weg gemeinsam zum Ziel. Und was die Hypnose angeht, Hypnose ist ja in dem Sinne auch, ja gut, es ist im weitesten Sinne natürlich schon so eine Art Therapie, aber eigentlich ist es nur ein Vehikel. Eine Hypnose ist ja nur eine Möglichkeit, um ähnlich wie die Meditation in, in deine tieferen Bewusstseinsschichten vorzudringen, um es dir leichter zu machen, bestimmte Dinge zu verankern. Und insofern ja, ist auch da wieder der Klient, der Therapeut, weil er lässt es zu. Und er lässt sich Dinge quasi dann ähm, ja so einsickern und macht sich auf dafür oder offen dafür.
0: Ja, ähm, super für diese, für diese Einblicke und danke auch für den Hinweis nochmal, ähm, dass du eben nicht therapeutisch tätig bist. Das hatte ich mir vorhin so, so aufgeschrieben, Diagnostiktherapie, sehr, sehr schulmedizinisch gedacht. <lacht> ähm, ja, dann, wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank für diesen Einblick in deine Arbeit, in deinen Werdegang. Bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen und ich dir meine drei Abschlussfragen stelle, wollte ich dich gerne fragen, ob du noch etwas hast, was du gerne noch hinzufügen möchtest oder vielleicht hast du noch etwas, von dem du sagst, darüber haben wir heute noch nicht gesprochen, das ist dir wichtig oder denkst du, wir haben soweit erstmal alles angesprochen?
1: Ja, und auch ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag heute gemacht.
0: Das denke ich auch, ja. Gut, dann komme ich zu meiner ersten Abschlussfrage. Die da ist, hast du eine Buchempfehlung für uns?
1: Oh, da gibt es so viele Bücher, weil ich lese unglaublich viel und ähm, meistens auch mehrere Bücher gleichzeitig. <lacht> du kannst auch gerne ja, mehrere nennen. Ja, also ich glaube, ein Buch, was mich wirklich sehr, sehr inspiriert hat, ähm, was jetzt interessanterweise gar nichts mit Coaching oder Medizin zu tun hat, ist ein Buch von einem Mann, der aus der Stadt kommt, wo du gerade sitzt, nämlich in Gera, der Mike Fischer. Mike Fischer hat ein Buch geschrieben, kurz so um Mike Fischer. Mike Fischer ist ähm, Unternehmer und Inhaber der Mike Fischer Academy, der Fischer Academy. Das ist eine, eigentlich eine Fahrschule, aber die hat auch noch einen Pizzaservice und die haben auch noch eine, ja, so eine Art Fahrschulinternat, also so eine Hotellerie. Also Mike Fischer ist ein Tausendsasser. Und was, ähm, er hat ein Buch geschrieben, ähm, erfolgreich ist, wer Regeln bricht. Irgendwie so ähnlich heißt das. Ich schmeiße immer den Titel so ein bisschen durcheinander, aber das ist das, was ich mir immer merke. Oder Erfolg hat, wer Regeln bricht. Kannst du ja auch nochmal in den Shownotes verlinken, schicke ich dir einen mal nochmal. Ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Ähm, Mike ist ein unglaublich sympathischer Mensch. Und so wie er sein Unternehmen führt und so wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht, dass er wirklich ähm, so motivierend wirkt und wirklich das Beste aus allen rausholt, weil die einfach so viel Bock haben auf ihre Arbeit und so aufgehen in ihrer Arbeit, das ist einfach unglaublich schön zu lesen. Also es ist ein fantastisches Buch über Unternehmertum, aber auch über ja, Unternehmen als Familie. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, kann ich wirklich empfehlen. Ich habe das mehrfach gelesen. Ich habe ihn auch schon mal interviewt. Ähm, weil ich ihn als Mensch so äh, beeindruckend finde und ähm, auch seine Unternehmensphilosophie. Das ist, ist wirklich ein ganz, 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 ganz toller Mensch. Und so ähnlich wollte ich das eigentlich auch immer in unseren Krankenhäusern haben, Ja, diese, diese Unternehmenskultur. Und das war damals für mich auch der Beweggrund, dieses Buch zu lesen, auch wenn er jetzt mit Medizin nichts am Hut hat. Aber das ist auch völlig egal, weil es ist branchenübergreifend, was er in dem Buch erzählt. Und das ist einfach so, so toll. Also Es macht unglaublich viel Spaß.
0: Das okay. Muss man wirklich. sagen. Ja, super. Das verlege ich auf alle Fälle mit. Und du hast jetzt gerade auch ganz viel Lust darauf gemacht, das Buch zu lesen. <lacht> Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? <lacht> oh, im Abgrund.
1: Nein, oh. Ja, ganz ehrlich. Also ich habe vor 10 Jahren schon gedacht, wir bewegen uns so, so massiv auf den Abgrund zu. Wir müssten eigentlich jetzt schon im Abgrund sitzen sitzen wir erstaunlicherweise noch nicht. Irgendwie geht es ja doch immer weiter. Aber ganz ehrlich, ich sehe wirklich schwarz. Ich sehe wirklich schwarz für unser Gesundheitssystem. Wenn du mich jetzt nach den Ärzten fragst, ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du jetzt nur von den Ärzten ausgehst oder überhaupt, sage ich mal, von den, von den Gesundheitsberufen, weil man kann das nicht trennen, man kann nicht Physiotherapeuten, die Pflege, die Ärzte voneinander trennen, weil das ist alles... Wir sind ja eine große Familie und ich glaube, wir können wir können das retten, wir können das Ganze, wir können das Ruder rumreißen, wenn wir endlich aufstehen, wenn wir sagen, so geht das nicht weiter, wenn wir wirklich auch zusammenstehen alle, wenn alle Berufsgruppen gemeinsam für eine große Sache kämpfen, weil es gibt immer noch diese Grabenkämpfe, immer noch, und da können wir die Leute erzählen, was sie wollen, die Grabenkämpfe sind immer noch da. Du hast immer noch diese Ressentiments ah, Ärzte gegen Pflege, Pflege gegen Ärzte oder sind die Physiotherapeuten und hast du noch dies und jenes und Ärger und tlalala. blödsinn und totaler Bullshit. Hört auf in diesem Scheiß. Tut euch alle mal zusammen, bitte, bitte, bitte und rettet dieses System von innen heraus, weil eins ist sonnenklar, Veränderungen passieren nie von außen. Du wirst dieses System nicht von außen retten können. Ein Jens Spahn, über den ich jetzt meine Meinung nicht öffentlich äußere. Ich hoffe, das sagt genug darüber aus, was ich über diesen Menschen denke. Wird dieses System nicht retten und auch niemand anders, der irgendwie jemals Gesundheitsminister werden wird oder wie auch immer er sich nennen wird. Sondern wir können die Veränderung nur von innen erreichen. Und wenn wir uns dazu entschließen, wieder eine humanere Medizin zu leben, wo eine Krankenschwester nicht in der Nacht für 40 Patienten zuständig ist, sondern nur fünf Patienten hat, wie sich das gehört. Wo sie die Patienten auch tatsächlich versorgen kann. Und wo es genug Personal gibt, wo man endlich wieder Geld ins Gesundheitswesen steckt. Und nicht nur in andere Branchen, sondern wirklich auch mal wieder da rein, Punkt. Ja, rein, Punkt. Und wirklich vernünftig mit den Ressourcen umgeht dann ist dieses System zu retten. Und dann können wir auch in den Gesundheitsberufen wieder so agieren, wie wir es eigentlich wollen. Weil der Wille ist absolut da. Die Ärzte, die Schwestern, die Pfleger, die Therapeuten wollen nicht so arbeiten, wie sie arbeiten müssen. Die finden das alle zum Kotzen, egal wenn du fragst. Jeder findet das zum Kotzen. Nur wir können es nur ändern, wenn wir uns zusammentun und wenn wir verdammt nochmal mal endlich geschlossen dafür kämpfen, dass sich das ändert. Es gibt ja überall jetzt schon Bewegungen, vor zehn Jahren gab es ja mal diese, diese große Streikwelle bei den Ärzten. Kam nicht gut an in der Öffentlichkeit. Weil die Presse einfach nicht auf unserer Seite war. Inzwischen hat die Presse auch dazu gelernt. Streiken ist auch sicherlich nicht das probate Mittel. Ich glaube nicht, dass uns das wirklich zu irgendwas führt. Aber es macht wach. Es weckt die Leute da oben auf, weil es sie unter Druck setzt. Aber eine richtige Veränderung können wir nur erreichen, wenn wir tatsächlich uns alle mal geschlossen zusammentun und gemeinsam für dieses Ziel kämpfen, wieder eine humanere Medizin zu machen. Wenn wir das nicht tun und uns weiterhin in dieser Egozentrik verstricken, dann wird das alles den Bach untergehen. Das sage ich dir. In 10, 15 Jahren haben wir hier eine totale Katastrophe. Weil es ist jetzt schon katastrophal. Guck dir die Altenheimer an. Guck dir die Krankenhäuser an. Verdammt nochmal, wenn jemand, jeder, der in einem Krankenhaus schon gearbeitet hat. Die Zustände, die da herrschen, darüber redest du nicht öffentlich. Das tust du einfach nicht. Erstens, weil es dir keiner glaubt. Zweitens, weil du dann am nächsten Tag einen Brief vom Anwalt von irgendeinem Krankenhaus hast. Und drittens, weil du dich komplett ins Aus katapultierst. Aber wenn, du, wenn man wirklich mal öffentlich darüber reden würde, was in Krankenhäusern so abgeht. Ähm, ja. Ja, müssten im Prinzip ganz viele machen. Ich tue es auch nicht. Mehr, nicht mehr. Ich habe früher sehr viel darüber gesprochen, habe mir dadurch viele Feinde gemacht, habe viel, viel Ärger gehabt, viel Krieg geführt. Ich wusste aber, wofür ich es tat, deswegen habe ich damit nicht aufgehört. Aber ich habe irgendwann, als ich dann aus der Klinik raus war, ist das Thema dann etwas weiter weggerückt. Und dann war es nicht mehr mein Hauptgesprächsthema. Aber wenn du mich fragst, wo wir Ärzte in 10, 15 Jahren sind. Katastrophe. Also ich sage nur zwei Worte. Am Arsch. Und da ist unser System eigentlich jetzt schon, um es mal ganz klar zu sagen. Wir sind am Arsch. Dieses System ist komplett am Arsch. Und wenn wir, wenn wir nicht jetzt wirklich uns zusammenrotten und wirklich was uns auf die Hinterbeine stellen und mit Artikeln und Pressemitteilungen und Öffentlichkeitsarbeit und, und, und uns wirklich geschlossen hinstellen und der Politik so richtig in den Hintern treten, dann wird sich nichts ändern. Wir müssen halt gegen die Lobbys anarbeiten und das ist schwierig, das ist extrem schwierig. Das ist ein großer Kampf, den kann ich alleine auch nicht gewinnen. Und ich sehe mich dazu auch ehrlich gesagt nicht berufen, auch wenn ich jetzt so vehement dafür plädiere zu kämpfen. Aber ich persönlich sehe meine Aufgabe woanders. Das ist, sollen auch andere tun, die das äh, vielleicht etwas diplomatischer verpacken können, weil ich bin sicherlich niemand für die politische Bühne. Dafür bin ich viel zu direkt, viel zu offen und viel zu aggro. Und viel zu, ich, ich spreche die Sachen, ich rede, also ich, ich nenne die Sachen beim Namen. Und das ist sicherlich für so eine diplomatisch-politische Diskussion, die was erreichen will, ja, vielleicht nicht unbedingt so das Beste, aber in diesem Rahmen sage ich einfach mal, rede ich einfach so, wie mit der Schnabel gewachsen Ich hoffe, deine Zuhörer sehen es mir nach, aber um deine Frage zu beantworten, ich hoffe, ja. ich hab das damit beantwortet?
0: Ja, ähm, sehr, sehr ausführlich und wie du schon gesagt hast, sehr, sehr vehement. Ähm, genau, ich kommentiere das auch gar nicht großartig. Ich würde das äh, gerne ganz einfach wirklich auch so stehen lassen, damit jeder, der zuhört, sich da auch so ein bisschen seine Eignung mit, eigene Meinung mitbilden mit kann. Genau. Aber danke dir auf alle Fälle für deine offenen und ehrlichen Worte dafür. Und auch wenn das jetzt zum Schluss noch mal so ein bisschen harter Tobak war, würde ich dir trotzdem gerne noch die letzte Frage stellen wollen, die dann nämlich ist, gibt es einen Tipp, über den du dich damals zu Beginn des Studiums oder zu Beginn deiner Facharztweiterbildung gefreut hättest? Oder andersrum gefragt, welchen Tipp würdest du jetzt deinem jüngeren Ich geben?
1: Ja, meinem jüngeren Ich würde ich sagen, nimm nicht alles so hin, wie es dir präsentiert wird, sondern hinterfrage alles. Und schau, ob das mit deinem inneren Kompass und mit deinem inneren Wertesystem so kompatibel ist, was du da tun sollst. Und wenn dich irgendetwas stört und wenn du siehst, dass irgendjemand schlecht behandelt wird oder dass irgendetwas gegen dein Wertesystem spricht, dann steh auf und tu was dagegen. Und änder die Struktur, damit sich das bessert. Und guck nicht weg, und schweig nicht, sondern kämpft dafür, dass, dass es besser wird. Und ja,
0: versteck dich nicht. Okay, super. Doro, ich danke dir nochmal dafür, für diesen letzten Tipp jetzt auch. Und ich danke dir auch ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Wir haben nicht nur einen Rundumschlag gemacht ähm, über deinen Weg und da, wo du jetzt bist, sondern du hast auch nochmal so ein paar andere Aspekte mit angesprochen, die auch nochmal wichtig sind, die vielleicht etwas mehr Menschlichkeit und eigene Persönlichkeit auch in, den, in, den eigene, in die eigene Tätigkeit mit einfließen lässt. Von daher ganz, ganz lieben Dank auch dafür. Danke für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ja, ich danke dir ganz herzlich für die Möglichkeit und für die Einladung in deinen Podcast. Hat mich sehr, sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich ein paar Anregungen geben konnte und auch äh, vielleicht einen ganz guten Einblick geben konnte und dass es vielleicht auch ähm, ja, einige Menschen inspiriert hat.
0: <lacht> das denke ich doch. Ich würde alles zu dir verlinken. Und wenn dann jemand noch mal Fragen hat, dann kann er ja auch gerne noch mal mit dir in Kontakt treten. Sehr, sehr gerne. Das war das Gespräch mit Dr. Dorothea Leinung. Und ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass ich zu Beginn nicht zu viel versprochen habe und du auch für dich kleine Hinweise gefunden hast, die du für dich mitnehmen konntest. Wenn du mehr über Doro und über ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch am besten mal auf ihrer Webseite vorbei. Dort findest du noch viele weitere spannende Informationen zu ihr und auch zu all dem, was sie anbietet. Den Link zur Webseite als auch alle anderen Links, wie zum Beispiel zu ihrem YouTube-Kanal oder auch zu ihrem Podcast, findest du natürlich auch in den Show Notes. Auch den Podcast kann ich dir wirklich nur empfehlen, gerade wenn du dich etwas näher mit diesem Thema einmal auseinandersetzen möchtest. Ja, und wenn dich die Ausbildung zum Life-Coach interessiert, so habe ich dir natürlich auch das Institut mit verlinkt, wo Doro ihre Weiterbildung macht, genauso wie natürlich die Buchempfehlung. Ja, und äh, sei unbedingt auch nächste Woche nochmal mit dabei, denn, so viel kann ich jetzt schon spoilern, dann habe ich Doro glücklicherweise nochmal zu Gast, <lacht> dann in einem Woman-Power-Gespräch. Du hast ja schon einiges mitgekriegt. Ähm, genau, und wir werden das nächste Woche danach einmal vertiefen. Ja, dann danke ich dir wieder, dass du mit dabei warst. Lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat und dann freue ich mich, wenn du zur nächsten Folge wieder mit dabei bist. Hab noch einen schönen Tag, lass es dir bis dahin gut gehen und bis dann. Ciao.